0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Q365. Hitze und Kälte sind bekanntermaßen die natürlichen Feinde eines jeden Radfahrers. Total überhitzt oder fröstelnd und frierend lässt sich weder die beste Leistung bringen noch macht Radfahren in irgendeiner Form dann Spaß. Doch mit der richtigen Bekleidung ist das kein Problem. Entscheidend dabei ist ein sehr gutes Klimamanagement. Dem wiederum hat sich die noch junge italienische Radbekleidungsmarke Q365 verschrieben, was sich alleine schon aus deren Markennamen ersehen lässt. Der Buchstabe Q stammt vom lateinischen Wort Cuarere, was so viel bedeutet wie wissenschaftlich untersuchen und 365 ist die optimale Körpertemperatur in Grad Celsius. Ob Sommertrikot oder Winterjacke, Base Layer oder Weste, alle Produkte sind und werden so konzipiert, dass Sie die optimale Körpertemperatur von 36,5 Grad Celsius zu jeder Zeit, besonders aber beim Fahren, stabil halten. Das ganze Jahr über, bei jedem Wetter und bei allen Trainingsintensitäten. Um das zu gewährleisten, werden die verwendeten Stoffe sowie designten Kleidungsstücke in einer speziellen Klimakammer in einer der fortschrittlichsten europäischen Forschungsinstitute getestet. Eigens entwickelte Sensoren messen Temperatur und Feuchtigkeit von Sportlern während des Trainings, auch bei hohen Intensitäten, um die Bekleidung optimal auf die äußeren Bedingungen abzustimmen. Der Clou an der Bekleidung, wenn immer es möglich ist, wird auf zusätzliche Membranschichten verzichtet. Die beste Klimafreundlichkeit wird über eine ganz spezielle Web- und Stricktechnik erreicht. Diese Handwerkskunst hat noch weitere Vorteile. Die Radbekleidung ist besonders leicht. So wiegt beispielsweise das Pinstripe X kurz am Trikot gerade mal 115 Gramm und die dazu passende Bip Shorts Dottore X 150 Gramm. Zudem schmiegt sie sich auch perfekt an den Körper an. Besonders nachhaltig ist nicht nur, dass die gesamte Kollektion in Italien designt und gefertigt wird, sondern auch, dass viele Stoffe bereits aus recycelten Materialien entstehen. Und jetzt das Besondere für dich. Für deinen nächsten Einkauf bei Q365 erhältst du mit dem Gutscheincode Junkmiles, alles klein geschrieben, einen Rabatt von 10%. Gehe dafür einfach auf Q36-5.com oder klicke auf den Link in den Show Notes. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junk für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen. Ähm, wenn das hier alles so gut klappt, wie das Einzählen hier gerade vor dem Podcast, ne, dann wird es eine Erfolgssendung, kann ich jetzt schon sagen. Äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Junk Miles Donnerstag. Äh, wenn ihr diese Folge hört, habt ihr schon den, ähm, das Bergfest der Woche schon hinter euch. Rasant stürmt ihr aufs Wochenende zu. Es ist fast Wochenende, vielleicht auch ist schon Wochenende, je nachdem wann ihr es hört. Aber da der Großteil von euch am Donnerstag reinlauscht, gehe ich davon aus, ihr seid noch auf dem Weg zum Wochenende. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, mir digital
1: wie immer gegenüber Daniel. Daniel, moin. Moin. Außer man ist in Belgien oder in einem unserer umgebenden äh, Nachbarländer, die ja irgendwie anfangen mit vier Tage Woche und dafür in vier Tagen das arbeiten, was andere in fünf Tagen arbeiten. Meinst du, dass da das, das funktioniert? <lacht> Also die Frage ist ja, wie definiere ich Arbeit, aber lassen wir das.
0: Ich finde das von der Idee her, finde ich das total super. Also ich, also jetzt, oh Gott, was für ein Einstieg jetzt in das. Wir haben heute eine ganz furchtbare Sendung vor uns. Es ist sowieso schon maximal kompliziert, dass du hier irgendwie heute den roten Faden, roten Faden äh, einbringst, weil ich werde das nicht hinkriegen, das kann ich jetzt schon sagen. Ähm, und dann auch noch anzufangen hier mit einer Diskussion über die vier Woche. Aber von der Idee her finde ich das gut und ich glaube, in manchen Berufen macht das total viel Sinn. Also, also glaube ich wirklich. Ähm, ich, generell, kurzer Appell, man muss halt alles irgendwie kreativer denken und so. Dieses Prinzip mit hier, äh, was weiß ich, eine Gesellschaft zu gründen, was irgendwie acht Wochen dauert, bis man da irgendwie ein Bankkonto hat und hast du nicht gesehen. Es dauert alles viel zu lang und dann, egal. So, wollen wir nicht mit anfangen. rede ich, kann ich jetzt Stunden drüber reden. Auch aus eigener also, Erfahrung zugegeben. Ja. Also
1: ich finde irgendwie, man müsste den Begriff des arbeitens anders definieren als vielleicht die Anwesenheit am Arbeitsplatz. Aber lassen wir das das ist glaube ich,
0: ich finde mal einen guten Überschwang zum Training an der Stelle ne. Und da muss man ja auch sagen, ich hoffe, das ist in der letzten Folge ganz okay gut rübergekommen, dass Training nicht das einzige ist, was man bedenken muss, sondern irgendeine Form von Regeneration ist das andere, was man bedenken muss. Und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass hätte man mehr Zeit zur Regeneration, ich baue im Blass, belasse jetzt die Analogie quasi, dass man dann auch gegebenenfalls effizienter arbeitet. Und in Zeiten, in denen einfach das gesellschaftliche Leben sich geändert hat mit Arbeitszeit, Notwendigkeit des Arbeitens, weil man viel Geld verdienen muss für Mieten und so äh, und Lebensmittel und so weiter und so fort, ähm, da da wird es irgendwann eine, eine Umkehr, und keine Umkehr, aber eine fantasievolle Lösung geben müssen, die das Ganze anpasst. Wir können nicht alle immer höher, schneller weitermachen. So, ich äh, kann das ja, also sehe das ja an, aus eigener Erfahrung, wenn es um sowas geht wie Elternzeit und so weiter und so fort. Das ist ein Konstrukt, was mit Verlaub, hundsdämlich ist, hinzugehen und zu sagen, du bekommst ein Kind, gehst zwölf Monate in Elternzeit, kriegst bedeutend viel weniger Geld und nach einem Jahr hört das auch auf, damit du dann möglichst schnell dein Kind in die Kita stecken musst, du hast den Drang, du musst es tun, weil du musst der Lohnarbeit nachgehen, bestenfalls, um entsprechend Geld zu verdienen, um am Ende des Monats die viel zu hohe Miete zahlen zu können. Kann auf Dauer nicht funktionieren, mein Tipp. Aber gut, wie gesagt, ich, wir machen hier keinen Polit-Podcast. Ne? Wir sind hier nicht bei hart aber fair oder so. Aber was sollten unsere
1: Mütter sagen? Bei denen gab es nicht mal
0: Elternzeit. Lohnarbeit. <lacht> Nein, natürlich gab es das dann nicht. Das ist klar, aber das ist ja ein Totschlagargument. Ne? also Nein,
1: ich wollte, ich wollte von, nur sagen. Also wir müssen
0: das halt irgendwann, glaube ich, vielleicht haben unsere, also unsere Mütter ist jetzt irgendwie blöd, weil da sprechen wir wahrscheinlich auch eher von zwei Generationen. Aber Mindestens, ja. Vielleicht ja. hat die Generation deiner Mütter auch noch nicht irgendwie 17 Euro auf einen Quadratmeter Kaltmiete gezahlt in der Ecke, wo du sagst, da brauche ich trotzdem noch ein Auto, um zur Arbeit zu kommen. Und das alleine, also das funktioniert ja nicht. So, sollen wir es jetzt stehen lassen oder sollen wir nochmal von vorne anfangen? Hier, weil ich, wir bin haben auch gerade, gerade, ich
1: bin auch gerade am überlegen.
0: Wir, wir können das auch einfach abbrechen, ähm, aber ich, wir lassen es stehen. Alles gut. Entschuldigt den Einstieg ähm, und für, also ich kann das auch mal positiv formulieren. Ne? Wir sind alle klug genug und haben alle genügend mittlerweile Erfahrungen sammeln dürfen in diesem System und wir wissen ganz genau, wo die Schwachstellen liegen und wo vor allen Dingen auch die Stärken liegen könnten. Deswegen lass doch mal hingehen und das cool machen. Lass doch mal das gut anpassen. Lass doch mal für Chancengleichheit sorgen. Lass doch mal dafür sorgen, dass man dass irgendwie Kinder cool großgezogen werden können, dass Bildung sichergestellt ist für jedermann und das gerne bitte auch kostenfrei und so weiter und so fort. Lass uns mal damit anfangen. Hiermit bewerbe ich mich ähm, für den Listenplatz. Ich lasse mich kurzfristig noch draufschreiben. Nämlich am Wochenende sind Landtagswahlen in Schleswig-Holstein. Ich mache hier den Parteilosen. Wer Brief halt schon gemacht hat, ja, Pech, dann ist, es, ist der Zettel halt schon weg. Äh, aber sollte noch einer irgendwie, ne, ich bin, wie gesagt, mache hier, Entweder mache ich den Parteilosen oder ich trete für diese hervorragende norddeutsche Partei an, die wie heißt sie SSW, glaube ich, Schleswig. Oh, ich kriege es jetzt nicht auf die Kette. Sorry, ich bin schlecht vorbereitet für, die, für diese politische Diskussion. Das Wählerverband
1: am Ende, gell? ja, das ganz toll. So eine,
0: so eine, auch so eine dänische, hast du nicht? Ich glaube, die sitzen auch mit einer Stimme im Bundestag, also mit einer Stimme, mit einer Person logischerweise, weil die dann da irgendwie reinrutschen. Tolles, also wirklich toll. Und hier auf der Landesliste findet man die natürlich auch in Schleswig-Holstein. Und ähm, die genießen, glaube ich, auch etwas Popularität hier oben bei uns im echten Norden. Nicht wie bei euch wir,
1: wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, nicht, dass das jetzt eine Sendung Parteien zur Wahl wird und wir müssen dann jeder Partei in Zukunft <lacht> so in 30, Spot, 30, 30 Sekunden Funde. einräumen. Da Können ja knicken.
0: Gibt es hier nicht. Ja. Äh, hier gibt es so. nur fein, feinste, genau. <lacht> <lacht> unzensierte politische Meinung von zwei absolut Ahnungslosen, die Best die, ich nicht die sagen. ersten. Sechseinhalb Minuten komplett verschwendet haben, dieses eigentlich durchaus sportwissenschaftlichen Podcast. Damit soll es das gewesen sein. Da hast du recht. Genau. Man, äh, äh. Wenn ich das kurz zur Entschuldigung sagen darf, ne? ich bin ein bisschen aufgeregt. Also das will ich gerne zugeben. Heute ist, ich darf das transparent sagen, es ist Dienstag, es ist also Rennwoche und ich bin wirklich, wirklich sehr aufgeregt. Und ähm, deswegen bin ich ein bisschen durch den Tüdel, weil ähm, das geht die ganze also auch schon die ganze letzte Woche, glaube ich, gefühlt so. Weil das schon ein sehr besonderes Wochenende ist, was da ansteht. Und deswegen bitte ich zu entschuldigen, wenn die Gedanken ein wenig verquer sind.
1: Warum bist du denn aufgeregt? Lass doch Leute, die neu dazugekommen die, die dazu sind so, oder zuschalten, ja, die jetzt von Eurosport äh, äh, direkt zu uns switchen.
0: Ja, es, am Wochenende stehen die Weltmeisterschaften auf der Langdistanz des Triathlons an. Der Marker Ironman. Ähm, und mit Cat Matthews und Boris Stein sind da halt zwei Athleten am Start, die ich betreuen darf. Und ähm, aus privaten Gründen habe ich zudem noch, also nicht nur, dass ich eh schon grundsätzlich dann immer sehr angespannt bin. Und aus privaten Gründen gibt es die Situation, dass ich nicht in, in Utah sitze, sondern in Schleswig-Holstein, weil ich halt eben, ich habe es ja gerade erklärt, am Sonntag bei der Landtagswahl antrete. Äh, deswegen muss ich da sein. Ähm, und das macht die Sache nicht einfacher, wenn du so eine gewisse Distanz hast, quasi. Ähm, und ich kann das nicht gut haben. Ich kann das jetzt mit Persönlichkeitstypen begründen, aber das mache ich jetzt nicht, das führt zu weit. Aber ich kann das nicht haben, wenn ich nicht den vollendst detailreichen Überblick habe. Ich möchte, ich muss alles wissen und will alles mitbekommen. Und das tust du natürlich nicht, wenn du nicht vor Ort bist. Und damit hadere ich sehr, <lacht> Das ähm, tut mir ein Stück weit weh. Auf der anderen Seite bin ich sehr aufgeregt, weil ich ein sehr gutes Gefühl habe. Also Kat und Boris sind beide gut drauf, die sind gesund und so. Also Stand jetzt, ne? heute ist Dienstag, man weiß nie, was kommt und sowas halt ist klar. Ähm, und ich freue mich sehr auf diesen Samstag. Ich werde mich hier zu Hause einkasernieren. Der Rennstart findet statt am frühen Nachmittag deutscher Zeit. Utah hat acht Stunden Zeitverschiebung. Und ähm, dann schauen wir, was passiert. Das wird, das wird doll. Und so Deswegen, mit Popcorn gesagt, und Eis und sowas? Oder bist du dann Habe ich auch schon überlegt, wie ich das bestmöglich hinkriege. So eine, wie eine Super Bowl party oder nicht? Und eigentlich ist es ganz cool, weil hier in diesem Örtchen, in dem ich lebe, ist samstags immer Markt. Und da das Rennen... Also in der Theorie könnte ich samstags morgens auf den Markt gehen und mich eindecken mit Fischbrötchen, Lachs und Rollmops und alles, was dazu gehört. Die Praxis wird so aussehen... Ich werde wahrscheinlich um 6 Uhr wach werden äh, und werde dann bedeutend zu aufgeregt sein, um noch irgendwie einen Schritt vor die Tür zu machen, weil ich dann umso mehr das Gefühl habe, dass ich jetzt gleich irgendwas verpasse, obwohl es in Utah dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Uhr abends ist, also da wird man nichts mehr verpassen, dann was da passiert, aber äh, bin ich nicht so gut drin. Ne? Deswegen werde ich auch dieses, diesen Raum hier nicht verlassen. Also vielleicht mal, um an die Kaffeemaschine zu gehen und um eine Flasche Wasser zu holen oder dem Lieferservice die Tür aufzumachen, aber mehr nicht. Also nicht mal kochen, garantiert nicht. Das also sind die Einblicke sich, in das Leben des Björn G.
1: Wer sich bemüßigt fühlt, kann Björn am Samstag mit Essen versorgen. Wenn er Auf dann gar weiß, keinen in, Fall. Wenn er Auf weiß, in welches Fall. Örtchen er kommen muss. Aber das Auf gar Leben keinen nicht. Fall. Ich möchte nicht, dass jemand
0: vorbeikommt und dann ein Gespräch mit mir führen will an solchen Tagen. Auf gar keinen Fall. Ich habe schon die Familie gebrieft, dass das am Samstag leider nicht stattfinden wird. Ja, Und dann, also brauchst du nicht versuchen. Ist so dann, also ich rede dann auch nicht. Es tut mir dann auch leid, aber ja, ist so. Daniel, wie kommen wir aus der Nummer jetzt hier wieder raus? Jetzt mal ehrlich. Wir Nein, können also hier, ich genau. bin auch ein bisschen durch den Tüdel, wenn ich das mal so sagen darf. ne? Weil ich äh, am gestrigen Tage angekündigt habe, auf der sozialen Medienplattform Instagram, ähm, dass wir heute eine Folge zum Thema Pacing machen. Und da haben ganz viele Leute geschrieben und da haben auch viele Leute Quatsch geschrieben. Danke für alle Nachrichten, ähm, trotz allem. Aber ich hadere auch mit der Gesamtsituation als dass es ja auch immer für uns hier, also das meine ich wirklich ernst jetzt gerade, das ist nicht ironisch gemeint, aber es ist ja auch immer so ein bisschen die Herausforderung, niemanden zu verprellen, also in irgendeiner Form nicht zu wissenschaftlich zu werden, um das trotzdem noch erklärbar zu machen für auch die breite Masse der, der horrenden Hörerschaft. Gleichzeitig aber diesen wissenschaftlichen Anspruch zu wahren und das ist bei normalen Themen, wenn wir jetzt hier über maximale Sauerstoffaufnahmen reden, über Energiestoffwechsel und so weiter und so fort, ist das halt sehr einfach, weil das ja klare wissenschaftliche Fakten sind, die man dann lediglich versucht zu transponieren, damit bestmöglich jeder das versteht. Ja, Also dann gibt es halt nur mal einen Fakt, eine Sauerstoffnahme ist so und so definiert, das zeichnet sie aus, so kann ich sie erkennen, so mache ich einen Test, um die zu erreichen und so weiter. Und dann versucht man noch vielleicht etwas vereinfacht zu erklären, was da jetzt gerade stattfindet, wie die sich anpasst und so weiter und so fort. So, aber beim Thema Pacing, das ist natürlich per se schon mal ein extrem schwammiges Thema. Und dann haben wir jetzt eine Zielgruppe, die durchaus, und das ist, also, das ist ja Fluch und singen zugleich, und das meine ich jetzt auch wieder ernst, ähm, die gewisse Dinge auch sehr akademisch angeht. Also auf der einen Seite ist das ja toll, weil man man führt halt auch einen Austausch auf einem relativ hohen inhaltlichen Niveau mit seinen Sportlerinnen und Sportlern. Das ist super. Ähm, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, führt es auch manchmal dazu, dass man wahnsinnig verkopft an die Sache rangeht. Also sehr häufig die Situation, du kennst das hier im Podcast auch, wenn du eine Frage stellst und du schon, äh, nachdem du vier Fragen in einer Frage gestellt hast, am Ende noch fragst, ob du das jetzt zu akademisch angehst und ich sage ja, <lacht> Dann hatte ich gestern bei den Instagram-Nachrichten und bei jeder Dritten mindestens das Gefühl und hätte am liebsten gesagt, nee, das ist viel zu verkopft. Also bei aller Liebe, aber so, so funktioniert das jetzt gerade nicht. Ähm, und das meine ich aber, wie gesagt, dass mich keiner falsch versteht. Äh, das ist in der Hinsicht keine Kritik oder so, sondern das war wirklich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, wie sollen wir das denn jetzt hier heute in zweieinhalb Stunden rüberbringen können? Äh, deswegen die rote Linie. Und nachdem ich hier 13 Minuten vollkommen zusammenhangslosen Kram gebrabbelt habe, übergebe ich den, den Staffelstab an dich, Daniel. Du bist für die rote Linie zuständig. Sieh zu, wie du die da reinkriegst.
1: Wir können jetzt mit zwei Geschichten anfangen. Ich fange jetzt auch mal an und schwallere mal ein bisschen von mir, weil ähm, ich war am Wochenende Radfahren. Man mag es kaum glauben. Den ersten Hunderter dieses Jahr. Man mag es auch kaum glauben. Alle anderen haben sehr wahrscheinlich schon zig Millionen von Kilometern runtergespult. Und ich bin mal wieder mit dem Rennrad gefahren und an dem Rennrad ist ein Powermeter dran. Und ich habe ja mal eine Leistungsdiagnostik gemacht vor Generationen und weiß ungefähr, wie schlecht ich bin und wo in etwa meine Schwelle ist. Und ich fand das relativ amüsant, weil ich war dann, also wie gesagt, über vier Stunden unterwegs mit einem Kumpel zusammen und habe dann immer so ab und zu auf den Powermeter geschielt und immer geguckt, in welchem Bereich ich mich bewege und dass ich nicht überziehe und muss sagen, ich habe es geschafft nach vier Stunden irgendwie zu Hause anzukommen, nicht kaputt gewesen zu sein, aber trotzdem nicht das Gefühl gehabt zu haben, ich musste mich jetzt in irgendeinem Fall zurückhalten. Also ich habe versucht wirklich mit ein bisschen Körpergefühl, aber auch diesem Wunderbaren Powermeter oder der, der Wattanzeige irgendwie zu gucken, dass ich sage, okay, gut, irgendwas zwischen 150 und 200 Watt kann ich immer treten. Ich kann manchmal ein bisschen drüber gehen. Ich kann auch mal 250 Watt für, für ein paar Minuten fahren oder so und vielleicht auch mal für eine halbe Minute 400, aber das war's dann und nicht übertreiben. Und da habe ich dann wieder gemerkt, wie, wie cool es eigentlich ist, wenn man so ein Hilfsmittel hat, das einen davor bewahrt, sich komplett irgendwie auszufahren, weil zwei Tage vorher war ich mit dem Gravelbike unterwegs auch vier Stunden, und bin nach Hause gewandert. Da ist kein Powermeter dran. Ich habe auch versucht, genug zu essen, aber irgendwann hat es mir so den Stecker gezogen, dass es wirklich weinerlich aussah, wie ich nach Hause gekrochen bin. <lacht> ähm, das wäre jetzt die Überleitung von mir zum Thema Pacing. Die Überleitung, die natürlich viel, viel professioneller ist, ist, dass jemand wie Björn sich natürlich seit Jahrmillionen von Jahren Gedanken macht, wie seine beiden Athleten, die am Wochenende am Start stehen, das Rennen bestreiten. Sprich, in welchen... Zeitkorridoren oder Leistungskorridoren, sie in den unterschiedlichen Sportarten unterwegs sind. Und ich glaube, darüber wollen wir heute so ein bisschen reden. Also wie setze ich Pacing ein? Von was ist Pacing abhängig? Also natürlich A, meiner körperlichen Leistungsfähigkeit, wie meinem metabolischen Profil, sage ich jetzt mal neudeutsch, ohne zu wissen, ob das richtig ist. Aber ich werde ja hoffentlich gleich korrigiert. Und auf der anderen Seite natürlich meiner Energieversorgung. Also das spielt natürlich immer ein miteinander rein und so, wie ich es verstanden habe, je länger ein Wettkampf dauert oder das, was ich tue, desto entscheidender ist die Energieversorgung, je kürzer ist. Also wenn wir jetzt zum Radfahren gehen, beispielsweise Prolog bei Natur de France äh, oder ein kurzes Zeitfahren von sieben bis zehn Kilometern oder so, da geht es natürlich irgendwie eher darum, was ist mein Körper in der Lage, in dieser kurzen Zeit, also an Höchstleistung zu bringen, wie kann ich die wie, wie kann ich die verdauen, in Anführungszeichen, um dann wieder zum Beispiel bei dem nächsten Hügel einen draufzusetzen oder beim nächsten Antritt nochmal 1000 Watt zu generieren? Darüber wollen wir heute mal so en gros reden. Wie pace ich? Das ist, glaube ich, für jeden interessant, der irgendwas macht, was über 100 Meter Sprint hinausgeht und vielleicht über 1000 Meter Zeit fahren, sondern dass man einfach irgendwie das Gefühl dafür bekommt, also wie gehe ich? wie haushalte ich mit meinen Kräften? Das war jetzt sehr umgangssprachlich gesagt, Weil es geht ja nicht, mit wie ich mit meinen Kräften haushalte, sondern wie haushalte ich im Endeffekt mit meinem mit meinem Leistungsvermögen und mit, meinem, mit meiner Energie, die in meinem Körper irgendwie vorhanden ist, beziehungsweise äh, die von außen zugeführt wird. Habe ich das einigermaßen richtig gesagt? Mega gut. Gesagt. Ja, und den
0: Podcast hiermit gerettet, ehrlich gesagt, nach dem ganzen Kram vorher. Nee, also finde ich wirklich, wirklich richtig gut. Und ich finde, du hast das super beschrieben und vor allen Dingen, du hast... Ähm, ich stilisiere das jetzt mal hoch, den wichtigsten Begriff heute genannt, nämlich den Begriff Korridor. Und das ist irgendwie was, was, ähm, was ich glaube, was viele Leute ganz falsch betrachten ähm, und ich auch gestern gefühlt bei einem Drittel der Fragen, die ich gestellt bekommen habe zum Thema Pacing gelesen habe, dieses Prinzip prozentuale Ableitung von X. So, und dann kommt ein Wert raus und das soll dann der Wert sein, welcher? Und das ist möglicherweise ein brutal grober Anhaltspunkt, aber das ist in keinem Fall irgendwas, womit ich eine Pacing-Strategie aufbaue. Und das, was du gerade gesagt hast das mit dem Korridor und dass du weißt, naja, 150 bis 200 Watt war dein Wortlaut, irgendwo da kann ich mich aufhalten, da weiß ich, dies und das und jenes passiert da physiologisch in irgendeiner Form oder ich verbrauche so und so viel Energie oder Kohlenhydrate und so weiter und so fort. Sobald ich darüber hinausgehe, ne, wenn ich, keine Ahnung, x Watt fahre, 250 hast du gesagt, glaube ich, dann weiß ich, das hat eine sehr kurze Halbwertszeit. Das kann ich also vielleicht ein paar Sekunden oder ein paar Minuten machen oder wie auch immer und dann ist sinngemäß der Ofen aus. Und ähm, was ich sehr wichtig finde dabei, ist halt erstmal Henne-Ei-Prinzip einzuhalten. Was war eigentlich zuerst? Ne? Die Pacing-Strategie oder die Zielsetzung im Wettkampf? Und logischerweise gilt immer erstmal die Frage danach, was möchtest du denn eigentlich erreichen? Also im Sinne von, du hast jetzt vor dir, und es ist völlig egal, ob du den Ötztaler Radmarathon fährst, auch liebe Grüße an alle, die gestern was zum, zum Radmarathon ge geschrieben haben. Das waren sehr viele, das fand ich total cool, weil auch das soll ja heute... Es geht hier nicht nur um Triathlon und Langdistanz und so weiter, sondern wir wollen es gerne breit streuen und auch irgendwie für, für wegen mir den Ötztaler Radmarathon mit einbeziehen. Und es ist egal, ob das eine, ein Radmarathon ist oder eine Triathlon-Langdistanz oder wegen mir auch der 100 Meter Lauf. Also ich meine, der ist jetzt wirklich sehr stumpf, weil da wird ja sinngemäß, also ich weiß nicht, ob ein 100 Meter Läufer in irgendeiner Form paced, so kann ich mir nur bedingt vorstellen jetzt gerade, aber der wird auch versuchen zu trainieren, dass er halt das auf maximalem, also auch mit mit passender mit passendem Pacing laufen kann. Also der wird auch versuchen, möglichst schnell auf Geschwindigkeit zu kommen, die möglichst lange halten zu können, um mal die beiden wichtigsten Faktoren beim 100-Meter-Lauf zu nennen. Ne? Ähm, so, und die Frage der, der Zielsetzung muss zuerst beantwortet werden und aus dieser Zielsetzung heraus ergibt sich ja auch ein Stück weit der limitierende Faktor, den ich dann haben werde bei entsprechendem Wettkampf. Und der limitierende Faktor und die Zielsetzung sind ja letztendlich die beiden Faktoren, die ich zusammenfügen muss, um dann eine Strategie auszuarbeiten, womit ich das eine erreiche und das andere vermeide. Ja? Also ich will eine Zielerreichung haben in Form von X, und vermeiden möchte ich aber gerne den limitierenden Faktor in Form von Y. So, und jetzt brauche ich einen Weg, wie ich das bestmöglich hinkriege. Natürlich in irgendeiner Form mit einem relativ schmalen Grad, ne? weil man könnte jetzt sagen, keine Ahnung, also ich, die Zielsetzung gibt ja vor, dass der, dass der Grad schmal ist. Also die Zielsetzung heißt ja auch, ich will jetzt, was weiß ich, einen Marathon in, sagen wir jetzt einfach, drei Stunden laufen. Dann ist die Zielsetzung, den Marathon in drei Stunden zu laufen. Die Limitation ist der Kohlenhydratspeicher. Also der, der energetische Haushalt an der Stelle in Form des Kohlenhydratspeichers. Ja? So, wenn ich jetzt natürlich sagen würde, naja, ich kann auch 320 laufen, ja, dann wird die Limitation auch nicht mehr so groß. Ne? Dann bist du halt automatisch viel langsamer unterwegs, dann ist das kein schmaler Grad. Aber sobald du jetzt sagst, mich interessiert es halt schon, ob ich jetzt hier eher drei Stunden laufe oder sagen kann mit einer Leistungsfähigkeit, die mir ermöglicht, drei Stunden zu laufen, Love laufe Your 3,30. Ja, dann ist die Zielsetzung so schwammig, dass die Limitation so klein ist, dass du auch weniger pacen musst. Dann ist auch egal, ob du zwischendurch äh, zwei oder drei Gels die Stunde futterst, um deinen Glykogenspeicher irgendwie, um damit Haus zu halten. Ne? Aber klar ist ja, wir bewegen uns immer auf einem relativ schmalen Grad, eben zwischen diesen beiden genannten Faktoren, X und Y, Zielsetzung und Limitation. So. Und für, für deine Wochenendausfahrt, ist die Zielsetzung gewesen, nicht komplett im Sack nach Hause zu kriechen. Die Limitation, wenn du bei einer, bei, einem 100 Kilometer, bei einer 100 Kilometer Radausfahrt unterwegs bist, die dich dazu bringen könnte, im Sack nach Hause zu kriechen, ist für gewöhnlich immer der Kohlenhydrathaushalt. Würdest du zu viele Kohlenhydrate verbrauchen, hättest du die Situation, dass der Glykogenspeicher irgendwann so entleert ist, dass du nur noch nach Hause kriegst, wie du es so schön gesagt hast auch. So, und weil du das, wenn du das vermeiden möchtest, und jetzt ne, bei 100 Kilometer geht's ja, machen wir was mal sinngemäß, weil das für viele ja auch ein Wettkampfziel ist, geht's ja ums Ankommen quasi, ne? also du willst die 100 Kilometer würde vollfahren und jetzt nicht komplett im Sack sein, dann ist die Zielsetzung, die 100 Kilometer zu finishen, die Limitation ist ein Kohlenhydrathaushalt. Jetzt gibt es ja zwei Optionen, die kannst du bestenfalls miteinander kombinieren, nicht zu hart zu fahren und dich währenddessen zu verpflegen. Ja, also Verbrauch und Zufuhr von Kohlenhydraten. So, und damit ist das ganze Ding ja, und jetzt ist das bei dir, war das jetzt nicht ein unendlich schmaler Grad, ne? weil du hast ja auch einen Korridor von 150 bis 200 Watt angegeben, weil du auch gesagt hast, ja, Mai, ich kann ja zwischendurch auch mal, äh, hast du ja jetzt keine Zielsetzung in Form von einer zeitlichen Komponente, dass du sagst, ich muss aber immer 36 km/h fahren oder sowas. Und dadurch wird es halt relativ einfach. Je mehr Wettkampf jetzt natürlich kommt, desto komplizierter wird, oder was heißt komplizierter, aber desto, desto schmaler wird der Grad, desto eher muss ich das durchdenken. Aber ich habe halt auch gewisse Faktoren, die ich einfach mit einbeziehen muss, die eben genau diese Limitation auch ein Stück weit ausmachen. Also im Sinne von, was halt nicht funktioniert, das ist nicht möglich. Ist eine sinnvolle Pacing-Strategie anhand einer prozentualen Ableitung von der Anaeroben-Schwelle zu machen. Das kann nicht klappen, ja? um das mal ganz deutlich zu sagen. Und das tut mir jetzt total leid für locker einen Drittel der Leute, die das gestern geschrieben haben. Aber das ist ein absolut akademischer Gedanke, der in der Praxis nie funktioniert. Alleine eine Durchschnittsleistung zu nehmen für eine Distanz von, sagen wir jetzt Triathlon-Langdistanz, 180 Kilometern oder wegen mir auch 90, ist ganz egal, macht 0,0 Sinn. Ja, eine 180 Kilometer Distanz wird nie durchschnittlich gefahren, sondern die befindet sich immer, es wird immer Steigung geben, es wird immer Senken geben, es wird immer Passagen geben, wo ich äh, Auflieger fahre und es wird Passagen geben, wo ich Baseball fahre. Es wird Passagen geben, da fahre ich in der Gruppe, es wird Passagen geben, da fahre ich alleine. Es wird Passagen wie
1: auch immer. So und Vielleicht, wenn, wenn ich da eine Geschichte bitte. noch, weil das ist... Wie ich drauf gekommen bin, ich dachte früher auch, also ist noch gar nicht so lange her, ich glaube fünf, sechs Jahre, dachte ich auch so, so also Zeitfahren, weil das im Radfahren hat es mich ja immer fasziniert. So, wenn Toni Martin von der Rampe fährt oder wer auch immer, Tom Dumoulin, egal, Steven Kruisbeck oder so, die knattern im Endeffekt das Zeitfahren durch. Die kriegen 430 Watt angesagt und dann fahren die 430. Und dann traf ich Louis de la Haye. Der ein oder andere Geil. wird ihn mittlerweile besser kennen, der ist Liebe nämlich Grüße. Bundestrainer im Triathlon seit, ich glaube, einem Monat oder so. Was im ein April, Move, ey, so. ganz,
0: ganz kurz mal Gratulation an die DTU, wenn ich das hier an der Stelle so sagen darf. Das ist ein sensationeller Move.
1: Und Louis de la Haye war äh, damals bei Blanco, also ehemals Rabobank und jetzt Jumbo Wismar, also war dort äh, Sport-, also Performance-Coach, so nach dem Motto, und äh, äh, hat auch viel natürlich mit powermeter training gemacht und der hat mir das dann so ein bisschen erklärt, so Power-Meter-Training, also ich hatte da eine, eine Presseeinladung und dann habe ich ihn halt auch so ein bisschen gefragt und dann sagte er, die gehen immer in einen Korridor, die bekommen immer einen Korridor vorgegeben beim Zeitfahren und das ist, sind nicht irgendwie ein paar Promill, sondern der soll losfahren mit 420 bis 440 Watt. Und dann muss der selber entscheiden, wie er sich an dem Tag fühlt. Weil, also, man sagt immer, ja, es sind nur wenige Prozent Unterschied. Aber selbst diese 20 Watt, die machen es manchmal aus. Und wenn er sich gut fühlt, dann kann er die obere Grenze anhauen. Und auch Toni Martin hat mir das mal gesagt. Er sagt teilweise, wenn ein Anstieg kommt, dann fahre ich den nach Gefühl und danach gucke ich dann wieder auf den Powermeter und so. Also, ich glaube, da gibt es ganz viele Konstellationen. Und je mehr, mit je mehr Faktoren man sich damit beschäftigt und sagt, ich darf zum Beispiel mal kurz an mein Körpergefühl appellieren. Dann gucke ich wieder auf meinen Powermeter. Dann gucke ich vielleicht, wirst du uns sicher nachher sagen, Björn, nach drei oder vier Stunden mal auf meine Herzfrequenz. Also irgendwie spielt die verrückt oder ist die noch irgendwie so, dass ich noch in der Lage bin, meine Laufschuhe anzuziehen oder bin ich komplett fickrig und kann das gar nicht mehr? Und das sind so Geschichten. Ich glaube, das ist so ein bisschen, um es jetzt mal auf also auf, in den hausmann Begriff zu bringen, irgendwie runter von diesem: Ich nehme die, die Schwelle mal 0,75 und die Schwelle habe ich aber auch bestimmt auf bei Swift bei 35 Grad in Mit meinem Arbeitszimmer. Und auch, dann habe ich
0: noch ein schiefes Powermeter,
1: <lacht> genau, was ich einbeinig ja, ja. an genau. den Pedale misst. Ja, genau, und gestern gepuscht. hatte ich noch Magen-Darm-Infekt und dann läuft das alles ganz prima. Und ein Kumpel hat zu mir gesagt: Wenn ich am nächsten Tag aber einen Kniffel würfel, dann kann ich aus 0,75, 0,76 machen und so kommen dann Sachen zustande und ich ich glaube, das läuft nie und wenn man sich dann so im Endeffekt kasteit und sagt, ich muss das erreichen und man fährt los und man hat das Gefühl, dass es nicht läuft, dann ist man, ich glaube, dann ist man mental schon so im Sack, da kann man gleich irgendwie sagen, ja, so, da ist keine Pylone auf der Strecke, ich mache den U-Turn und dreh um und das war's dann. Ich glaube, man muss ganz viel da, also man muss ein bisschen wissen, was Dinge, also was, wiederum was, beeinflusst. Also wie Energie meine Leistung beeinflusst oder Energiezufuhr. Aber dann muss man auch so ein bisschen gucken, okay, wie geht's mir an dem Tag? Wann finde ich meinen Tritt? Ich hatte bei den vier Stunden irgendwie auch, also ich hatte mir dann auch noch vorgenommen, vielleicht die ersten drei Stunden, weil ich keinen Bock auf Frühstück hatte, nicht so zwar was zu essen, aber nicht so viel, weil ich wusste, nach drei Stunden kommt ein super kaffee -Stop. Kann ich nur allen empfehlen, die in Hamburg sind. Karos Kaffee in Duvenstedt, sensationell hausgebackener Kuchen. Die Chefin ist selber Konditorin. So, da habe ich mich dann richtig Der verpflegt. Der heutige Einspieler wird präsentiert von... Genau, also ähm, und dann habe ich irgendwie immer nur versucht, so ein bisschen was was zu essen, aber nicht irgendwie 80 Gramm Kohlenhydrate, das war mir auch alles egal also ich habe mich auf diesen Kuchen letztendlich gefreut, und aber ich glaube, je mehr Wissen man um, um die Geschichte hat, man darf es nicht zu kompliziert machen, aber je mehr Wissen man hat, was passieren kann und wo die, wo bestimmte Kennzahlen liegen, die man erreichen kann, dann fällt einem das auch unglaublich leicht. So,
0: Lass mal kurz das Zeitfahrspiel ja. durchspielen. Was ist die Zielsetzung gewesen des Zeitfahrers? Also wir machen das jetzt pauschal und wir nehmen uns jetzt ein Tour de France Zeitfahren von, wie lang die halt so sind, sagen wir 30, 35 ja. Kilometer. Also kein Prolog, jetzt auch nicht hier Giro d'Italia, ja. äh, was sind es, die ersten 8, 12, Entschuldigung, ich habe es nicht ganz auf dem Schirm, äh, das erste kurze Zeitfahren. Das hat nur neun beim Giro. Oder neun waren genau. okay, also also es, Entschuldigung. Das
1: andere ist, das, das Abschließende hat 17. Also Eigentlich kürzer.
0: ist es aber auch egal, ob es jetzt gerade 8 oder 30 hat. Was ist die Zielsetzung? So schnell wie möglich ins
1: Ziel kommen. Es geht nur um Geschwindigkeit. So, das ist schon mal sehr einfach. Was ist übrigens, glaube ich, beim Ironman genauso. Gell? Es geht auch um Gesch Also Immer? Ja. Also... Das
0: ist halt eigentlich erstmal schon mal eine einfache Herleitung bei der Zielsetzung. Ja. Ich meine, du kannst immer noch hingehen, also jetzt kurz zur Relativierung einmal, damit das nicht zu salopp klingt. Finnischen ist ja auch ein Ziel. Du kannst natürlich genauso gut einen Marathon laufen und kannst sagen: Hey, ich will da einfach erstmal nur ankommen. Ja, und das, also die Leute will ich jetzt nicht vernachlässigen und das ist beim Ötztaler Radmarathon auch genau das Gleiche. Da solltest du dich auch nicht an den Start stellen. Das habe ich hier auch schon. Öfter gesagt, gerade auch wenn es um Langdistanzen geht und so weiter und so fort, dass man nicht die erste Langdistanz wählt und sich ein zeitliches Ziel setzt, sondern da geht es ums, ums, ums Ankommen und dann ist das die Zielsetzung. Aber beim Zeitfahren ist es natürlich, also deutlicher kann es ja nicht sein ne? und da geht es um Millisekunden am Ende des Tages. Ähm, so, was ist der limitierende Faktor? Ich würde mal sagen, A, mein metabolisches Profil. Mhm. B es eigentlich schon nicht mehr. Also vielleicht noch jetzt, lassen wir noch ja. außen vor, die mentale Komponente und so weiter und ja. so fort. Ne? Sicherlich viel Psychologie auch dabei, ganz klar. Ähm, gut, wäre jetzt sehr weitgreifend, wenn wir das noch mit einbeziehen, machen wir es mal ganz kurz, bleiben wir mal physiologisch an der Stelle.
1: Ja, dann meine V2 Max, meine VLA Max. Und alles äh genau,
0: alles was irgendwie am Ende in einer gewissen... Also physiologisch ist und in einer gewissen Metabolik endet, wenn man so will. Also mit anderen Worten auch, würde man jetzt messen wollen, wo der limitierende Faktor läge, sage ich mal, dann würde man so Parameter äh, messen wie eine Laktatkonzentration vielleicht, einen pH-Wert, ne? also klassischer Fall von Übersäuerung und so weiter, wie lange brauche ich, um diese Übersäuerung wieder loszuwerden, um den pH-Wert wieder zu normalisieren, muss dabei, aber natürlich habe ich einen riesen Nachteil, dass ich halt immer bedenken muss, dass das alles äh, Parameter sind, die auch eine gewisse Latenz haben, also eine Laktatkonzentration hebt sich halt nicht äh, quasi sekundengenau, ne? das ist nicht wie bei einem guten Powermeter, wo ich reintreten kann und drei Sekunden später habe ich einen veränderten Wert, spätestens drei Sekunden später, wir haben das hier schon erklärt, ähm, sondern das, das braucht halt eine gewisse Zeit, weil man sich dann überlegen muss, okay, wie du es gerade passend gesagt hast, nehmen wir das Beispiel 420 Watt oder 430 Watt, glaube ich, hast du gesagt, ist die Schwellenleistung. So, jetzt äh, kriegt derjenige welcher einen Korridor vorgegeben und er kriegt ja diesen Korridor vorgegeben, weil er sich überall in diesem Korridor, also machen wir plus minus 20 Watt jetzt gerade, was ja so ungefähr 5% sind, nicht ganz, aber ne, passt. So, und diese 20 Watt, also 450 oder 410 Watt, äh, ist jetzt eben der angegebene Korridor. So. Und in diesem Korridor halte ich mich ja dann auch auf, weil ich eben mit dieser Metabolik auch ein Stück weit spiele. Also versuche ich 450 Watt anzufahren, werde ich irgendwann gefühlt auch feststellen, dass ich das jetzt eben nicht für 30 Kilometer aufrechterhalten kann. Das heißt, wird wahrscheinlich daran liegen, dass irgendwo Laktat, natürlich erstmal gebildet werden muss ist klar also mehr produziert wird als eh schon ja und sobald ich mich überschwellig befinde natürlich nochmal umso mehr also wenn wenn wir das jetzt wirklich als akademisch wissenschaftlich super sauber annehmen würden der hatte wirklich eine Schwellenleistung von 430 Watt und er hätte die auch ermittelt auf seinem Zeitverrat und so und die Werte wären aktuell und das Powermeter das gleiche und so weiter und so fort ne Standardisierung ist durchaus wichtig in dem Fall äh, dann hätten wir diese 430 Watt was ja bedeuten würde dass er bei diesen 430 Watt in der Theorie eine Laktatkonzentration hätte, die dauerhaft gleich bleiben würde. Also wir machen die Situation, derjenige welcher fährt los, dann dauert das natürlich einen Moment, bis eben diese Laktatkonzentration entsprechend sich eingependelt hat in irgendeiner Form. Und in der Theorie würde der bei 430 Watt eine Laktatkonzentration haben von, sagen wir irgendwas, 5,8 Millimol pro Liter. So, und wenn der dauerhaft diese 4, äh, 4,8 Watt fährt, sage ich schon, diese ähm, 430 Watt fährt, dann würde der bis zum Ziel eben genau diese 5,8 Millimol theoretisch halten. Was wir da zum Beispiel vergessen, ist einfach, dass wir niemals garantieren können, dass der nicht auch an Leistungsfähigkeit vermeintlich verliert. Also mit der Frage, ähm, ausgehend von der Produktion des Laktats und des Abbaus, also immer direkte Verbindung zur maximalen Sauerstoffaufnahme zum Beispiel, können wir diese Sauerstoffaufnahme aufrechterhalten für diese halbe Stunde oder würde die hinten raus in irgendeiner Form limitiert sein zum Beispiel? Senkt die sich vielleicht vermeintlich, also in der Theorie jetzt wieder, sodass ich gegebenenfalls den Abbau nicht hinbekomme mehr auf dem Level, sodass ich vielleicht irgendwann sagen muss, ja, die Schwellenleistung sinkt jetzt halt ab auf 420. Ist alles sehr theoretisch jetzt gerade, ne? so Wäre dem so, hätte der Athlet auf jeden Fall eine Sache nicht korrekt gemacht. Welche wäre das? Bin ich jetzt überfordert. Die Zielsetzung nicht eingehalten, als dass er nicht schnellstmöglich unterwegs so, okay, gewesen wäre. Ja, ja. Weil er natürlich bei einer gleichmäßigen Geschwindigkeit unterwegs ist, wenn die Metabolik, also sinngemäß jetzt gerade für den Zeitfacher, die Übersäuerung der limitierende Faktor ist. Dann sollte es ihm irgendwie möglich sein, am Ende sich möglichst nah an diese Übersäuerung zu bringen. Ja, mhm. also in irgendeiner Form dafür zu sorgen, dass er am Ende nochmal alles raushaut, um nicht mit 5,8 Millimol pro Liter im Ziel anzukommen, sondern bestenfalls mit 18 und trotzdem die Kurve noch getreten zu bekommen. Ja, das ist dann der Moment, wenn man dann umfällt und so und nichts mehr und halb bewusstlos wird und so.
1: So soll das sein, bestenfalls. Selbst wenn jetzt das Zeitfahren komplett eben wäre und wir keine, und keine Kurven hätten und nichts. Immer. Es okay,
0: gibt gut. keine Begründung dafür, dass der dieses Potenzial, also ja. diesen Korridor am Ende liegen lassen sollte mhm. und, jetzt machen wir es wieder theoretisch, warum sollte er nicht die ersten 27 Kilometer von den 30 exakt bei 5,8 Millimol fahren, in der Theorie, um dann am Ende die letzten drei Kilometer zu sagen, so, ab jetzt haue ich hier alles raus, was irgendwie noch geht, bis die Beine nicht mehr getreten werden können und dann werden die das erste Mal nicht mehr getreten, sobald ich halt die Ziellinie überfahren habe. Aber dann habe ich ja theoretisch, ne, wenn man sich jetzt das de, de, das äh, Integral unter der Kurve vorstellt, sinngemäß, diese Geschwindigkeitserhöhung habe ich ja noch rausgeholt, im Sinne der Zielsetzung. Super. Mhm. Das wäre im Übrigen, wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben jetzt gerade das Zeitverbeispiel gehabt, Jetzt äh, da ist der limitierende Faktor die Metabolik. Ja, haben wir Oder die, wegen mir auch die Physiologie, ist klar. Also ist natürlich immer der, der schnellste, der... Äh, auf diesen 30 Kilometern eben entsprechend gut Laktat produziert, also so, dass er es auch gebrauchen kann für Antritte, für also sowohl beim Start als auch nach der Kurve und so weiter und so fort, ja, also auch eine gewisse Flexibilität in seiner Intensitätssteuerung durch eben eine gewisse Laktatproduktionsrate zu haben. Als aber natürlich vorrangig Sauerstoffaufnahme, ne, dass, dass das was, was gebraucht wird. Jetzt haben wir noch nicht davon gesprochen, dass er natürlich auch einen geringen Fettanteil haben sollte und weil es ein flaches Zeitfahren ist, bestenfalls auch 74 Kilo wiegt und nicht 54. So. Ähm, Analog wäre das ja bei einer Disziplin, bei der eben die Metabolik völlig egal ist, wie beim langstrecken Beim langstrecken wenn ich da in die Situation komme zu übersäuern, dann habe ich alles falsch gemacht, was man sich vorstellen kann. Also wirklich, da habe ich halt wirklich alles falsch gepaced, was irgendwie geht. Also anzudenken, dass ich dann mit 430 Watt anfahren könnte, wir lassen den Sportler mal gleich gerade, äh, um das dann für die fünf Stunden durchzubringen, oder bei 430 Watt brauche ich keine fünf Stunden, dann bin ich wahrscheinlich auch noch dreieinhalb Stunden da. Aber geht sich trotzdem nicht aus. Limitierender Faktor wäre in dem Fall aber nicht die Metabolik, sondern immer die Energetik. Ja, also alles, was mit vor allen Dingen dem Kohlenhydrathaushalt zu tun hat. Nebenfaktoren Natrium, Kalium und so weiter und so fort. Aber machen wir es nicht zu kompliziert beschränken wir uns an der Stelle mal auf die Kohlenhydrate an der Wobei Stelle. Wobei
1: die ja wieder auch ein bisschen abhängig sind von der Metabolik. Also wie gut ist meine VL, VLA Max? Also so bei dem einen haben wir ja nur das metabolische Geschichte und bei dem längeren haben wir praktisch das energetische in Zusammenspiel mit, mit, dem, Meta, mit und, dem Metabolischen. Und
0: nur ganz kurz, damit ja? ich nochmal einmal den, diese Gegenüberstellung habe ich möchte im Ziel eine Übersäuerung haben, ist quasi das Analogum für die energetische Steuerung. Ich möchte im Ziel leere Kohlenhydratspeicher mm. haben. Ja, Also wenn ich 400 Gramm Kohlenhydratspeicher an mir, in mir habe und ich führe x Gramm pro Stunde zu, dann möchte ich, dass im Ziel da sinngemäß Null rauskommt in der Rechnung. Also natürlich mit dem Verbrauch jetzt gerade inkludiert, ist klar, ne? Ähm, Null ist nicht ganz richtig, ne? haben wir hier schon öfter erwähnt, dass so ganz leer klappt halt nicht, also vorher, weiß ich nicht, verliert man sein Bewusstsein oder fängt an zu krabbeln und so weiter und so fort, wir kennen das alle, ähm, aber vom Prinzip her ist das ja genau das gleiche, auch das Potenzial will ich herausholen, lass uns das einfach machen bei einem Marathon, bei einem Marathon würde ich ja nicht hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt eins zu eins die Kohlenhydratmenge auf, wie ich sie verbrauche. Das macht keinen Sinn, weil ich habe 400 Gramm Kohlenhydratspeicher bei mir. Warum sollte ich die unangetastet lassen, wenn meine Zielsetzung darin besteht, dass ich halbwegs schnell da ankommen will? Dann habe ich erstmal 400 Gramm dabei. Sagen wir jetzt einfach, von denen könnte ich 250, 300 Gramm nutzen. Dann überlege ich mir, und so stellt sich die energetische Rechnung ja auf. Ne? Die Frage mhm. ist Speicher, also Besatz an Kohlenhydraten, wie viel kann ich zuführen? Und dann kommt die Frage, die vor allen Dingen auch am Ende das Pacing sehr stark mitdefiniert, wie ist mein Kohlenhydratverbrauch. Also immer dann, wenn energetisches Pacing in irgendeiner Form relevant ist. Jetzt nicht beim Zeitfahren, völlig egal. Kohlenhydratspeicher beim, beim Zeitfahren interessiert nicht die Bohne, sage ich jetzt mal. Ne? Bei halt 430 sein, Watt habe ich einen äh, Kohlenhydratverbrauch von 350, 400 Gramm in einer Stunde. Das ist ein 30 Kilometer Zeitfahren. Das ist also nach äh, 46 Minuten vorbei, völlig egal. Also brauche ich auch nichts zuführen, währenddessen, wenn ich da zwischendurch einmal eine Pulle nuckel, wo ein bisschen was Süßes drin ist, um so ein bisschen Mouth-Rinsing zu haben und so weiter, reicht Dicke aus. Brauche ich natürlich also nichts anders machen, weil wird auch nichts anders in der Muskulatur ankommen. Ne? Kann man sich sicher sein, dass das, was ich bei Kilometer 15 zuführe, nicht bei Kilometer 28 schon in der Muskulatur ist. Das ist also eine reine Sensorik am Ende, die ich da anspreche. Deswegen ist natürlich auch jegliche Form von Energetik, Insofern egal, als dass ich natürlich für die Basics sorgen sollte. Also, wenn ich die des Zeitwand nicht mit vollen Kohlenhydratspeichern starte, dann habe ich natürlich ein Problem, ist klar. Ja? Wohingegen beim Langdistanz-Triathlon zum Beispiel, oder auch, es fühlen sich bitte alle angesprochen, die äh, den Ötztaler Radmarathon fahren, die äh, Ultrabelastungen fahren und so weiter und so fort, da ist das ja auch immer ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass. Der Kohlenhydrathaushalt für gewöhnlich das ist, was, was den limitierenden Faktor macht. Und der setzt sich halt entsprechend immer zusammen aus Besatz, ne, Zufuhr und halt Verbrauch ist der limitierende Faktor. Deswegen, nur nochmal zur Erklärung, funktioniert auch nicht stumpf eine prozentuale Ableitung von der anaeroben Schwelle, weil die anaerobe Schwelle. Deine und meine, die können exakt gleich sein bei 250 Watt. Wenn wir physiologisch anders aufgebaut sind, dann kann es aber gut sein, dass du bei 70 Prozent 90 Gramm Kohlenhydrate verbrauchst, wohingegen ich bei 70 Prozent meiner Schwellenleistung 70 oder auch 110 Gramm Kohlenhydrate mhm. pro Stunde verbrauche. Und deswegen funktioniert prozentuale Ableitung nicht, ohne Berücksichtigung der, der Physiologie dahinter. Das ist ein absoluter Trugschluss. Ne? Das würde bedeuten dass Physiologie in irgendeiner Form dauerhaft linear funktioniert. Und das ist nicht der Fall. Kohlenhydratverbrauch in Analogie zur Glykolyse, also der Laktatproduktion, ist immer ein exponentieller Verlauf. Und wir dürfen diesen exponentiellen Verlauf, das ist wie mit Corona, wir dürfen den exponentiellen Verlauf nicht außen vor lassen quasi. Ne? Wir müssen immer um Schirm haben, wie die Funktion als solche funktioniert. Und deswegen klappt es halt nicht zu sagen, so, 100% Schwellenleistung 250 Watt, meinen Ironman fahre ich mit so und so. Ja? Das kann nicht klappen. Und ja, wenn wir jetzt morgen eine Auswertung machen von allen Ironman-Athleten so, dieser Welt, die auf dem Rad das Ding pacen und sinnvoll finishen, dann liegen die irgendwo natürlich zwischen 0,7 und 0,85 oder was weiß ich was Prozent. Also jetzt sinngemäß 70 bis 85 Prozent ihrer Schwellenleistung. Aber überleg doch mal, wie riesig die Range ist. Ja, klar. Und dann reden ja. wir immer noch von einem Durchschnittswert, der Durchschnittswert, der in der Theorie besagen soll, was ich dauerhaft fahre, was ich aber nie tun werde, was auch gar keinen Sinn macht, das durchschnittlich zu fahren, weil du wirst zwischendurch Passagen haben, warum solltest du bergrunter oder in der Gruppe, wenn die Gruppe 40 fährt und du bist ein Age Cooper? warum solltest du überhaupt die Pedale drehen, wenn du in dieser Gruppe gut unterwegs bist, sinngemäß, dann kannst du wegen mir auch 80 Watt fahren und alles ist fein und dann freust du dich, dass du hier mit entsprechendem Windschattenabstand und so weiter diesem Zug aufsitzen konntest und dich bis in die T2 schippern lassen kannst. Weil dann hast du Zielsetzung erreicht, möglichst schnell da ankommen. Dass das am Ende den limitierenden Faktor komplett ausschaltet, ja ist doch super. Mehr was, was willst du denn sonst? Das ist doch perfekt.
1: Was ja glaube ich auch noch dazu kommt, was man ja, du hast ja gerade so schön gesagt, wir können ja beide die gleiche, also Dauerleistung haben, aber wir wissen nicht wie, also wie sie zustande kommen, muss man glaube ich richtig sagen. Also wie viel Kohlenhydrate wir dafür umsetzen. Auf der anderen Seite ist ja auch so, äh, der ein oder andere kann ja mehr oder weniger Kohlenhydrate aufnehmen beziehungsweise verstoffwechseln. Ja? Also ich glaube, so, so richtig rein in den Körper können wir ja nicht gucken. Ja, Also nehmen wir mal an, ich kann nur 90 Gramm aufnehmen. Die werden aber besser verstoffwechselt als die 120, die du zwar aufnehmen kannst, aber nicht so gut verstoffwechselst. Ja? Also das wäre ja auch noch eine Geschichte. Also wir können ja nicht immer nur in Theorie in, in, also mit, mit Zahlen oder mit Theorien um uns rumwerfen, wenn wir überhaupt gar nicht letztendlich so hundertprozentig genau wissen, was am Ende rauskommt. Also wir müssen ja wir müssen ja neudeutsch äh, Corona-Politik auf Sicht fahren auch ein bisschen. Ich
0: würde das nochmal versuchen anhand eines, an, eines anderen Beispiels deutlich zu machen. Also eine Schwellenleistung, ja. Ich rolle das nochmal auf, damit wir, ich bin ein bisschen, wie gesagt, sorry, für durch den Tüdel und ein bisschen durcheinander, deswegen versuche ich das mal zu sortieren. Ähm, diese Schwellenleistung, wegen mir auch die FTP, die ANS, wir setzen das jetzt alles gleich, wir machen es einfach, ja, ist letztendlich die Dauerleistungsgrenze. Die Leistung kann ich über einen längeren Zeitraum fahren. Der limitierende Faktor der anaeroben Schwelle, beziehungsweise mit Abstrichen auch der FTP, ist immer der Kohlenhydrathaushalt. Fahre ich an dieser Schwellenleistung, gibt es nie die Situation, dass ich in irgendeiner Form übersäuern kann. Also an der physiologischen Schwellenleistung. Wenn ich das natürlich falsch pace und so weiter, das Powermeter schief ist, dann ist nicht, dann hast du es halt von der Umsetzung her nicht richtig gemacht. Aber fährst du an der, an der physiologischen Schwellenleistung, ist der limitierende Faktor der Kohlenhydrathaushalt. Deswegen ist FTP auch ein ungenauer Begriff, weil limitiert auf eine Stunde, das ist entspricht nicht der physiologischen Realität. Die physiologische Realität besagt, dass du diese entsprechende Leistung eben nicht mehr aufrechterhalten kannst, sobald dein Kohlenhydratspeicher an einem Leerungslevel angekommen ist, bei dem dein Körper dir das Signal sendet, dass jetzt gerade Schwelle fahren nicht mehr das Wichtigste ist im Leben. So, das kann passieren nach einer halben Stunde, wenn du das Ganze versuchst nüchtern zu machen. Das kann passieren nach einer Dreiviertelstunde, wenn du schlecht gefrühstückt hast. Das kann aber auch passieren nach einer Stunde 15, wenn du alles richtig gemacht hast und deine Kohlenhydratspeicher wunderbar gefüllt sind. Die FDP, nur nochmal zur Erklärung, versucht ja nichts anderes, als das Ganze zu vereinfachen. So, vom Grundprinzip her eine gute Sache, will ich gar nichts gegen sagen. Aber wir müssen uns auch vor Augen halten, dass Vereinfachung an irgendeiner Stelle limitiert ist. Wir können nicht alles immer vereinfachen und sagen, so jetzt mache ich mal die FTP, die leite ich ab mit einem 20-Minuten-Test und dann nehme ich nochmal eine prozentuale Ableitung und mit dem Dreisatz habe ich meine Pacing-Strategie rausgefunden. Das klappt nicht. So, und jetzt ist ja diese Schwellenleistung, setzt sich ja aus zwei ganz eminent unterschiedlichen Stoffwechselwegen zusammen. Das eine ist der Anaerobe, der produziert Laktat, das andere ist der Aerobe, der baut es wieder ab. Machen wir jetzt kurz die Theorie. So, die Schwellenleistung findet immer da statt, wo die beiden gleich schnell laufen. Ja? Produktion und Abbau exakt gleich. Ähm, deswegen auch Konzentration dauerhaft auf einem Level. Ja? Verändert sich sinngemäß jetzt gerade nicht, sondern bleibt immer schnurgerade, bis wir irgendwann eben weniger Laktat produzieren, die Leistung nicht mehr aufrechterhalten können, weil unser Glykogenspeicher jetzt gerade leer gegangen ist. Oder leerer gegangen ist, ist richtig. So, und jetzt müssen wir Folgendes überlegen. Je nachdem, wie diese Stoffwechselwege ausgestaltet sind, also die Produktion und der Abbau, die können ja in wahnsinnig vielen Konstellationen zueinander stehen. Also es kann ja die Möglichkeit geben, niedrige Laktatproduktion und niedrige Weiterverstoffwechslung kann aber zu der gleichen Schwellenleistung führen wie sehr hohe Laktatproduktion und sehr hoher Laktatabbau über eine hohe Sauerstoffaufnahme. Das sind also zwei vollkommen unterschiedliche physiologisch ausgestattete Ausdauersportler, die aber die gleiche Schwellenleistung haben. anderes Beispiel: Du gehst jetzt zu deinem Bankkaufmann. Ich versuche das kurz anhand anderer Alltagsbeispiele zu machen und möchtest von dem irgendwas. Du hast eine Zielsetzung. Du hast dir überlegt, was weiß ich, du willst einen Sparplan haben oder du willst einen Kredit nehmen, weil du willst ein Haus kaufen. Und das Haus kostet 1,5 Millionen oder wie wir in Hamburg sagen, drei Zimmerwohnung ohne Balkon mit Schlauchbad, so ungefähr. Und du möchtest jetzt diese 1,5 Millionen Euro haben. So, und dein Bankkaufmann wird automatisch von dir wissen wollen, ob du diese Leistung aufrechterhalten kannst, als dass du ungefähr, ich sage jetzt mal, was weiß ich, 4000 Euro monatlich brauchst, um Tilgung und Zinsen zu zahlen. So, und jetzt gehst du hin als prozentuale Ableiter und sagst, äh, das klappt, ich habe nämlich gerade 10.000 Euro im Konto. Und dann wird dein Bankberater sagen, das ist ja schön, also mit den 10.000 Euro jetzt, herzlichen Glückwunsch und so, das ist ja sicherlich schon mal ein guter Anfang. Aber wie sieht's denn aus, so mit Einkommen, Ausgaben und so weiter, was hast du denn für Lebensunterhaltungskosten und wie viel verdienst du denn eigentlich und kriegst du nochmal irgendwas geerbt in absehbarer Zeit oder hast du irgendwelche Mieteinnahmen noch aus anderen Immobilien und so weiter und so fort, der wird dann auch nicht hingehen und sagen, äh, Herr Beckmann, machen Sie mal folgendes, geben Sie mal von den letzten drei Monaten den Kontostand zum 18. und dann sage ich Ihnen, ob das funktioniert und dann gehst du hin und sagst, ja super, der war 10, 12 und 15.000 Euro und dann wird ein Bankkaufmann sagen, ach das ist ja klasse, das wird ja immer mehr dann wird das ja so weitergehen die ganze Zeit, dann machen wir das doch so, dann kann ich doch jetzt hier gerade prozentual ableiten, dass das mit den 1,5 Millionen auf jeden Fall funktioniert und das ist nicht der Fall. So wird kein Bankgespräch ablaufen und der gleiche Versuch, den gleichen Versuch nehmen wir aber vor, wenn wir sagen ich habe hier einen Ist-Zustand, das ist mein Leistungszustand. Es kann mir völlig egal sein, wo der herkommt und wie der Kohlenhydratverbrauch irgendwo in submaximalen Bereichen ist. Ich weiß, FDP-Test habe ich gemacht, also Kontostand letzte Woche war 250. Deswegen werde ich es auf jeden Fall hinkriegen, 220 Watt für 180 Kilometer zu fahren. Klappt nicht. So Und so ist das übrigens generell im Training. Ne? Das ist der limitierende Faktor eines 20-Minuten-Tests, also eine, eine Ableitung am Ende auf die FTP, wenn ich danach eine Erkenntnis fürs Training sammeln will, dann ist die einzige Erkenntnis, die ich daraus ziehe, meinen Ist-Zustand zu bestimmen und in Ansätzen, okay, gut, meine Trainingsbereiche abzuleiten. That's it. Da kriege ich keine Erkenntnis darüber, was ich jetzt gerade im Training tun sollte, ob ich intensiver trainieren sollte oder mehr Grundlage fahren sollte oder mal die Kohlenhydrate vom Training weglassen sollte, weil ich eben nur den Kontostand genannt habe. Ich habe nicht gesagt, wie viel ich einnehme und wie viel ich ausgebe. Wenn du zu deinem Bankberater gehst und du klärst ihn auf und sagst, pass auf, ich habe hier ne, ich habe ne, einen geilen Podcast und so, der läuft mega, ich setze damit eine halbe Mille um irgendwie im Monat, aber ich habe halt auch hier vier Lamborghinis in der Garage. Dann wird dein Bankberater sagen, Herr Beck, wäre es denn möglich, dass wir von den Leasingverträgen der vier Lamborghinis vielleicht die Ausgaben ein bisschen senken, dass wir da zwei rausmachen? weil dann klappt das auch mit der Abzahlung von Zinsen und Tilgung ein bisschen besser und dann hat er dir gerade quasi sinngemäß erklärt, naja, du musst mal irgendwie dafür sorgen, dass du vielleicht ein bisschen weniger Laktat produzierst, also Einnahme, alles super, ne? an der halben Mille im Monat gibt es nichts zu meckern, aber schau mal, dass da ja unterm Strich vielleicht dann doch ein bisschen
1: mehr übrig bleibt am Ende des Tages. Ist das verständlich? Für mich schon, ja. Aber mir hätte es, also ich kapiere das andere, die andere Geschichte auch schon. Also du kommst halt im Endeffekt immer auf unterschiedlichen Wegen zu dieser Dauerleistung und also man kann, man kann sich's ja, man es ja im Endeffekt sich angucken, wenn man also Radprofis vergleichen zum Beispiel die eine ähnliche V2 Max haben oder vielleicht sogar die, die identische V2 Max. Die kommen dann halt auch nicht so weit, ja, weil vorher halt viel mehr passiert. Also ein Sprinter und ein Bergfahrer mit einer V2 Max, da wird der Bergfahrer länger fahren können, ja. Also es gibt ja immer diesen Durazellhasen, ja. Wir reden nicht davon, wer auf 1000 Meter schneller ist, aber wer auf 1000 Kilometer eher ankommt, ja. Also ist jetzt ein scheiß Beispiel, weil es wird man nie machen, aber so so, so nach, der, nach dem Motto, der der Sprinter könnte ja gar nicht so viel Energie zuführen, um dabei zu bleiben, ja? Ich möchte gerne mal ganz kurz auf meine
0: Instagram-Umfrage von gestern eingehen. Ne? Nach so ungefähr drei, vier Stunden, also ich habe da dann einmal gezählt, ich weiß jetzt nicht, wie die totale Anzahl war, aber hatte ich 74 Einsendungen an Fragen dazu. Ähm, davon waren acht Einsendungen, Liebe Grüße an alle und wirklich, jetzt bitte nicht falsch verstehen, das ist keine Kritik, sondern ich will das nur mal anschaulich machen. Acht Einsendungen war die Frage, wie kann ich eine Pacing-Strategie bauen, ohne eine Leistungsdiagnostik gemacht zu haben? Einmal, liebe Grüße an Stefan, ähm, kam die Nachfrage, wie ich das mit dem Körpergefühl hinkriege. Und einmal, liebe Grüße an Michael, kam die Frage, wie ich das mit der Herzfrequenz mache. Und das ist eines der Probleme. Das ist eines der Probleme, die wir haben im Verständnis von Pacing-Strategien. Vollkommen falsche Ansätze. Also, beziehungsweise, das soll jetzt nicht zu kritisch klingen, ne? die acht Leute, die geschrieben haben, dass sie das ohne Leistungsdiagnostik machen wollen, die haben sicherlich auch daran gedacht, dass dann Körpergefühl und Herzfrequenz mit Sicherheit eine geile Methode ist. Aber vom Prinzip her muss das immer irgendwie klar sein, dass ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe eine Ahnung, wie mein physiologischer Haushalt irgendwie aussieht und ich versuche es dann präzise hinzukriegen oder ich lande immer irgendwo bei Trial and Error. Ja? Aber ein Mittelding daraus gibt es nicht. Also von 20 Minuten was abzuleiten, prozentual, um dann zu sagen, man muss sich mal überlegen, was man da macht. Ne? Von 20 Minuten leitet man schon super schwammig auf eine FTP ab, die keine physiologische Relevanz hat. Ich gehe also hin und sage, ich bin 20 Minuten 300 Watt gefahren. So, Deswegen ist jetzt meine FDP was? Eine Ableitung von 5% oder 8% oder 10% oder 12%? Ich habe also die Physiologie komplett vernachlässigt. Wenn wir nur mal den Korridor aufmachen und wir nehmen mal ganz banal 5% und 10%, ohne zu berücksichtigen, dass die Ableitung gerne auch 2% bis 12% sein kann, dann habe ich schon das Problem, dass ich 15 bis 30 Watt jetzt gerade abziehe. Ja? Dann wäre die Schwellenleistung also irgendwas zwischen 270 bis 285 Watt. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Wenn ich dann hingehe und eine prozentuale Ableitung mache und ich bewege mich für eine Langdistanz im Rahmen von 70 bis 85 Prozent, von 270 bis 285 Watt, pff, ja, da kommt dann nicht eine Zahl bei raus. Ne? Da kommt automatisch ein Korridor dabei raus. Aber der ergibt sich dadurch, dass ich es falsch gemacht habe. Also, dass ich sehr, sehr unpräzise gewesen bin in der Herleitung. So, und das ist genau der Haken. Und ich glaube den Fehler, den viele machen, gerade im, im, äh, im langstrecken Triathlon, ist das viel zu verkopft halt anzugehen. Und ich finde, diese Frage nach dem Körpergefühl, und deswegen erwähne ich das, das ist eine super Sache. Und das ist essentiell wichtig, den Körper so einschätzen zu können, dass ich sagen kann, ich glaube, das läuft jetzt hier gerade ganz gut und ich glaube, ich kann das ein paar Stunden so machen. Und jetzt okay. habe ich ja halt den... Jetzt habe ich ja, jetzt habe ich ja den Riesenvorteil. Ich hätte da aber noch was, Entschuldigung, warte, jetzt habe ich den Riesenvorteil, dass ich ja Hilfsmittel dabei habe. Und diese Hilfsmittel, die ich dann verwende, die bringen eine gewisse Objektivität da rein, ja? Und die kann ich zu Hilfe nehmen. Aber der Grundsatz muss doch erstmal sein, dass ich ein Stück weit verstehe, wie sich das jetzt hier gerade alles anfühlen sollte, was ich da gerade mache im Rennen, ja? Und das ist halt super, super wichtig. Wenn ich ausschließlich auf den Tacho gucke, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Also nicht nur glaube ich nicht, sondern das wird nicht funktionieren. Und schon gar nicht mit einer Durchschnittsleistung, weil es geht hoch, es geht runter, ich fahre in der Gruppe
1: und so weiter und so fort. Ich glaube, dieses, dieser Begriff Körpergefühl, den du genannt hast, du meinst ihn richtig, aber er verleitet dazu, zu glauben, dass das Körpergefühl die ein momentanes Gefühl ist. Ich finde, du brauchst ein Körpergefühl und eine Körpererfahrung. Klingt jetzt esoterisch. Ja, aber natürlich. ich glaube, du weißt, was ich meine. Es kann natürlich sein, dass ich mich jetzt in dem Moment gut fühle. Und wenn wir beide jetzt laufen gehen, dann wird es auch sein, nachdem ich mich eingelaufen habe, fühle ich mich prima. Und dann wissen wir beide aber auch, dass ich das maximal für, nachdem ich eingelaufen bin, vielleicht für 40 Minuten halten kann, dann nicht mehr. Und weil wir, wir wissen aber, dass, dass ich das nicht für eine Stunde kann. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn, also du hast es ja gut gesagt, ich brauche andere Hilfsmittel, die, die mir versuchen, das objektivierbarer zu machen oder messbarer zu machen. Weil das Körpergefühl kann mich echt überlisten und sagen, oh, fühlt sich alles gut an, fühlt sich alles gut an, fühlt sich alles gut an und auf einmal macht es Peng. Und dann ist der Ofen auch aus. ja Obwohl ich vorher vermeintlich gar nicht überzockt habe. Obwohl ich vorher immer vom Gefühl her bei, wenn wir eine RPE haben, bis 10, bei 6 oder 7 war. ja Weil irgendwas passiert, der Kohlehydratverbrauch irgendwie äh, also äh, letztendlich also, zu, zu groß ist und so. Also ich finde, da, man muss bei diesem Begriff des Körpergefühls echt aufpassen. also Man muss immer versuchen, das Hilfsmittel dazuzunehmen. Und ich habe mir im, äh, im Vorwege auf diese diesen Podcast heute, nachdem du mir auch diese, äh, die, die Nachrichten geschickt hast, irgendwie nochmal überlegt, im Endeffekt, wenn ich einen Ironman mache oder wenn ich eine Langdistanz mache und das ist ja, ich glaube, Startgeld ist nicht ganz wenig, wenn ich einen, wenn ich einen Ironman mache. Ich muss dazu kommen, dass ich zumindest im Radfahren also mit dem Powermeter arbeite also beim Schwimmen wird es nicht gehen, beim Laufen gibt es Geschichten, das weißt du besser als ich, dass man im Endeffekt wirklich sagt, okay, ich muss da drauf vertrauen und ich muss wissen, wie man damit umgeht, weil ich finde, das wird sich immer rechnen. Ich glaube, du, du kommst bei, 100, ich meine, 180 Kilometer, jeder Radfahrer erschaudert, wenn er das hört, ja, die fahren 180 Kilometer Rad und laufen danach noch einen Marathon. Also, bei aller Liebe, wenn ich die ganze Zeit über FDP und Swift und wie viel Watt pro Kilogramm ich äh, äh, brauche, um die die Alp du Swift hochzufahren. Ich meine dann kaufe ich mir doch es muss ja nicht ein Powerbader für 3000 Euro sein. es gibt ja auch mittlerweile schon gute für 1000 Euro. Ähm, dann muss ich mir doch so ein Ding ans Rad packen. Also das ist so das wo, wo ich immer im Vorwege denke so nee, weil dann brauche ich dann brauche ich sonst brauche ich keine Langdistanz machen ja. Ich, ich baue
0: mal also das mit dem Körpergefühl finde ich ein super Einwand von dir. Und ich baue das mal ein bisschen weiter aus und ich würde auch gerne eine Sache, auch jetzt im Sinne einer Lösungsfindung, mhm. nochmal ein Stückchen weiter ausbauen, nämlich das Prinzip, entweder ich erhebe das physiologisch richtig gut und was ich damit meine, nochmal als erklärender Satz ist, ich sollte wissen, also nein, anders nicht, ich sollte wissen, sondern wenn ich das physiologisch sauber erheben möchte, ja, und wir machen jetzt den Spagat, den ich eben angesprochen habe, aus was ist wissenschaftlich möglich und machbar und was kann man machen? Was kann ich aber auch, also was kann ich auch machen, wenn ich das nicht machen möchte? Wenn ich da zum Beispiel kein Geld für ausgeben möchte? Und jeder, der diesen Podcast hört, weiß, wir sind hier nicht drauf aus Leistungsdiagnostiken oder Pacing-Tests, wie ich gelesen habe, gestern siebenmal, was auch immer das ist, ähm, zu verkaufen. So. Aber generell einen Eindruck zu haben, wie das eigene physiologische Profil ausgestaltet ist, kann eine sehr gute Möglichkeit sein, um in Ansätzen zu wissen, ähm, wie viel zum Beispiel auch Kohlenhydrate ich jetzt gerade verbrauche. Und vielleicht da einmal zur Erklärung, wenn ich jetzt, Daniel, mit dir eine gewisse Anzahl an Diagnostiken gemacht habe und eine ist schon gut, bei der einen Diagnostik, die du gemacht hast, wird schon die Erkenntnis dabei rauskommen, okay, eher mal so und so ein typ so... Und dann ist klar, über einen gewissen Zeit, Trainingszeitraum zum Beispiel verändert sich sicherlich was, keine Frage, aber die Frage ist ja dann immer, was, was genau ändert sich jetzt? Also wenn du jetzt wirklich einen imminenten Sprung hingelegt hast und hast 20% mehr Schwellenleistung, dann würde ich sagen, okay, dann ist echt wichtig zu wissen, was da jetzt gerade passiert, weil es augenscheinlich gut geklappt hat und deine Physiologie sicherlich auch sehr deutlich verändert hat, ja, hm. und das ist super, so. Nichtsdestotrotz reicht es manchmal ja auch, du musst nicht, oder was ich sagen will ist, du musst nicht einen Test machen, am, sinngemäß am Tag vor dem Rennen, sondern du sollst nur einen ungefähren Eindruck haben, wie deine Physiologie ausgestaltet ist. Deine Laktatbildungsrate bewegt sich immer in irgendeinem Korridor als Ausdauersportler von, sagen wir mal, sinngemäß 0,3 bis 0,9 Millimol pro Liter pro Sekunde. Ja? so. Die gibt dir einen Eindruck über deine glykolytische Rate und dementsprechend über deinen Kohlenhydratverbrauch. Wenn die bei 0,35 liegt, also nahezu am Minimum, dann wird die nie mehr bei 0,7 liegen und auch nicht mehr bei 0,6 liegen. Das heißt, wir haben einmal einen Eindruck gewonnen und wir wissen, du gehörst eher zu den Dieselkandidaten, die halt irgendwie lange, gleichmäßig und so weiter, aber schlechter Sprinter hast du nicht gesehen. Demnach aber auch ein entspannter Kohlenhydratverbraucher und keine Spritschleuder. Das ist super. Und wenn man das einmal erhoben hat, ist das erstmal völlig fein. Und jetzt nochmal, ich will auch nicht die eine Diagnostik verkaufen, sondern ich will damit nur sagen, was es nicht braucht, ist, das zu verkomplizieren und irgendeine Art Pacing-Test zu machen. Weil eine, ein, also ein, wenn ein Pacing-Test sinnvoll funktionieren sollte, dann müsste der auf dem eigenen Rad passieren. Dann muss der klimatisch, aber auch bei Bedingungen passieren, wo man sagen kann, das ist jetzt ansatzweise vergleichbar und so weiter. Dann müsste der normalerweise auch draußen auf der Straße passieren. So, das also in der Theorie zu machen, pff, ist irgendwie gar nicht mal so leicht. Ne? Da muss man sich schon eine Menge Mühe geben, um das wissenschaftlich halt auch sauber hinzubekommen. So, und Deswegen will ich damit sagen, zwei Varianten, entweder ich habe einen Eindruck und Eindruck reicht, ob deine Laktatbildungsrate bei 0,37 oder bei 0,41 liegt, ist scheißegal, wenn ich das so sagen darf. Ja? Das so genau wirst du niemals deinen Kohlenhydratverbrauch bestimmen können, als dass dieser minimale Unterschied irgendwie einen Einfluss auf deine Pacing-Strategie hätte. Ja? So, jetzt die Variante ohne. Ich verweigere mich der Wissenschaft und ich sage, Physiologie ist mir scheißegal. <lacht> also, nur Spaß. Ähm, einfach jetzt wirklich nur als Beispiel, damit das auch jeder für sich machen kann. Was ich mit Trial and Error und Körpergefühl, die beiden Begriffe habe ich eben genannt, das ist in keinster Weise negativ gemeint, sondern es ist absolut positiv gemeint. Ich sollte für mich rausfinden, bei welchen Leistungen, bei welchen Geschwindigkeiten, also jetzt in Bezug zum Beispiel aufs Laufen, bei welchen Herzfrequenzen ich wie auch immer geartet mich wie fühle. Machen wir das Beispiel. Ähm, ich habe ein Wochenende vor mir und ich bin gut trainiert. Ich bin also ansatzweise ich bin sechs Wochen weg vom Wettkampf. Dann könnte das Ziel dieses Wochenendes ja sein, mal zu versuchen, eine möglichst wettkampfnahe Ausfahrt zu machen oder einen möglichst wettkampfnahen Lauf zu machen, um für mich selber via Trial and Error ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es mir dabei geht. Ja? Und dann kann ich ja hingehen und sagen, so, ich ähm, versuche zum Beispiel mal relativ nah an das Wettkampffrühstück zu kommen, also ich esse relativ viele Kohlenhydrate wahrscheinlich, dann setze ich mich eine Runde aufs Rad, dann warte ich eine Stunde, bis ich eingefahren bin und so und schon mal die ersten Kohlenhydrate, also den, den ganzen Stoffwechsel im Gang habe und so weiter und so fort. Und dann versuche ich mal irgendwo, mich via Trial and Error an eine Leistung ranzutasten, wo ich jetzt sage, weiß nicht, ich fahre jetzt mal viermal 15 Minuten im G2-Bereich, währenddessen verpflege ich mich aber, das Ganze verpacke ich in eine vierstündige Ausfahrt, wie geht's mir danach? So. Und in diesen vier Stunden werde ich in jedem Fall einen 32er Schnitt fahren, wenn ich das auf dem Zeitfahrrad mache mit G2-Bereichen und so weiter und so fort. Das ist dann nicht exakt Wettkampfleistung, aber ich werde sagen können, bei einer Trainingseinheit, bei der ich zu, um jetzt mal irgendwas zu sagen, bei ungefähr 70% die gleiche Belastung hatte wie die Wettkampfleistung, also jetzt sinngemäß, ne auf einer Skala von potenziellen 10, das ist die Wettkampfleistung, ist das eine 7 ungefähr, ähm, wie habe ich mich da gefühlt, hat das gut geklappt, habe ich am Ende schon das Gefühl gehabt, dass ich müde war und so weiter und so fort, so und dann kann ich das ja immer weiter fortstrecken. Dann kann ich irgendwann sagen, so, jetzt mache ich mal einen Koppellauf, jetzt laufe ich mal eine halbe Stunde und guck mal, wie sich das anfühlt. Oder ich mache mal eine Radeinheit, die ist vielleicht nur drei Stunden lang, aber ich mache mal einen Koppellauf, der ist jetzt anderthalb Stunden lang und dabei verpflege ich mich, kriege ich das auch hin. Und so baue ich mir mein Puzzle zusammen und bediene mich der super Hilfsmittel, die wir haben, Herzfrequenz und Leistung, wegen mir Geschwindigkeit jetzt gerade beim Laufen. Ja. So, und was dann ja passiert ist alles vielfach geiler als jeder schlechte FTP-Test mit einer prozentualen Ableitung. Nämlich ich bekomme, das, was, wir, was du ganz am Anfang völlig richtig gesagt hast, ein Gefühl für diesen Korridor, in dem ich mich bewegen kann. Ich weiß also, wenn ich vier Stunden fahre und ich fahre viermal 20 Minuten G2-Bereich, wir machen jetzt sinngemäß, wir geben uns jetzt eine Schwellenleistung von 250 Watt, dann findet der G2-Bereich statt, sagen wir jetzt einfach bei 220 Watt. Das wird also irgendwas sein, was von der Belastung tendenziell über der Wettkampfleistung liegt. Ja, leicht, aber es liegt tendenziell darüber. So, wenn ich 4 20 Watt fahren, äh, 4 20 Minuten bei 220 Watt fahren kann und ich fühle mich super auch nach vier Stunden und weil ich gut gegessen habe und so weiter, gut getrunken habe, etc. PP ist alles geil dann ist das eine super Erkenntnis und dann gibt mir das doch, jetzt will ich die mentale Komponente, wir haben gesagt, wir lassen sie außen vor, aber gibt mir das doch auch zum Beispiel mental bedeutend viel mehr Sicherheit, als jede prozentuale Ableitung von einem FTP-Test das jemals machen könnte. Und gleichzeitig habe ich ja auch einen Korridor vorgegeben, wo ich sagen kann, Hey, ich nehme mir jetzt mal ungefähr vor, dass ich bei einer 250 Watt Schwellenleistung mich über die 180 Kilometer irgendwo ganz grob bei einer Durchschnittsleistung, und ich bleibe jetzt dabei kurz, von irgendwas zwischen 180, 190 Watt bewege. Um mal irgendwas zu sagen. So, das ist theoretisch der Durchschnitt. Wenn der am Ende als Durchschnitt dabei rauskommt, ist alles okay, aber es wird niemals zum Pacing helfen. Dann gibt es ja zwischendurch Passagen, wo du sagen kannst, machen wir jetzt St. George, da ist ein Anstieg dabei, 20 Kilometer, 4% im Schnitt, wo ich weiß, mit 180 Watt, ja, kippe ich um, nix, ja. Oder ja. sowas halt, ne? So, das heißt, ich muss darüber hinausfahren. Aber ich weiß ja, ich fange ja nicht zwischendurch an zu rechnen und überlege mir dann, okay, 70% von meiner FTP, das ist meine Durchschnittsleistung, ich kann aber auch 90% meiner FTP fahren, deswegen rechne ich mir das jetzt gerade mal durch, wie viel prozentuale Ableistung ich fahren kann berghoch, sondern ich gehe hin und sage, ey, ich bin im Training viermal 20 Minuten bei 220 Watt gefahren, ich weiß also, dass 220 Watt für mich was ist, was ich ich sage es jetzt mal sinngemäß, theoretisch Stunden fahren kann. Ich muss mir also null Sorgen machen, dass das in irgendeiner Form nicht funktioniert. Das heißt, ich habe mir meinen Korridor gebaut und kann sagen, hey, 180 Watt, 190 Watt, vielleicht irgendwo so da im Mittel, aber, ne, und jetzt kommen die Ableitungen, wenn es dann berghoch geht, dann kann ich auch mal 220 Watt fahren, und kann das Ganze auch für eine halbe Stunde problemlos machen oder für eine Dreiviertelstunde am Stück wegen mir oder sowas in der Art. Wenn ich aber gleichzeitig eine Möglichkeit habe, mich in der Gruppe auszuruhen und ich fahre 150 Fahrt, ja mai, ist doch super. Also, warum soll ich denn mehr treten? Es gewinnt am Ende nicht, die Zielsetzung ist nicht, möglichst viel Durchschnittsleistung zu haben, sondern die Zielsetzung ist, möglichst schnell von A nach B zu kommen, ja? So, also je sparsamer ich das machen kann, desto besser ist es. Und wenn es sich nicht lohnt, aus dieser Gruppe rauszukommen dann, ne, wenn ich mich in einer befinde, weil ich merke, ey, die fährt ein 40er-Schnitt, was will ich mehr? Ja, dann bleib bitte in der Gruppe und mach das auch für 180 Kilometer. So, wenn du das Gefühl hast, die ist dir zu langsam, dann überleg dir, okay, alles klar, dann versuch vielleicht mal vorne rauszufahren und überleg dir, wie wie viel Leistung brauchst du jetzt gerade und was ist dann passiert? Hast du dann signifikanten Abstand zwischen dich und die Gruppe gebracht oder ist das so eine Sache, wo du sagst, ja, mai, also die Zielsetzung kann ich jetzt gerade mal um zwei Minuten nach unten schrauben, dafür ist aber meine Limitation viel weniger in Gefahr, wenn ich mich in der Gruppe befinde, also check Gruppe. Ja? Also Gruppe ist natürlich immer ganz klar gemeint, natürlich mit entsprechendem Windschattenabstand, aber es ist nun mal so, dass ein Fakt, dass auch zwölf Meter in der Gruppe irgendwie einen sehr signifikanten Effekt auf die Leistungsersparnis haben und deswegen es auch Sinn macht, sich das zunutze zu machen. So Auch wenn man das, wenn das vielleicht der Triathlon-Romantiker nicht gerne hört, aber ist mir klar, dass das eine Einzelsportart ist, ja, aber Gruppefahren ist nun mal halt einfach eine, eine Sache. So, und das, also ich, ich habe das versucht zu erklären an der Stelle und deswegen meine ich das absolut positiv behaftet, die Pacing-Strategie, um das mal so zu sagen, die wird nicht auf dem weißen Blatt Papier gemacht, weil ich irgendwie hier, äh, auch schön wie jemand schrieb, extrapolierte, also fürs Protokoll, ne? extrapolieren ist eine Ableitung zu finden für eine mögliche Pacing-Strategie sinngemäß von zwei Werten, die nichts mit dem Pacing des Wettkampfs zu tun haben. Wie du das machen willst, weiß ich nicht. Also das wird wirklich, also interpolieren könnte ich theoretisch noch verstehen, dass du sagst, Kohlenhydratverbrauch 1, Kohlenhydratverbrauch 2, jetzt interpoliere ich, um auf meinen Kohlenhydratverbrauch X zu kommen, der zwischen diesen beiden Punkten liegt. Aber um auf Y zu kommen, außerhalb, also extrapoliert, schwierig. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. halt. Ne? Und deswegen will ich damit sagen, nicht so kompliziert machen, nicht auf dem weißen Blatt Papier mit dem Taschenrechner machen, sondern vielmehr hingehen und Trial and Error im Training und dabei auf Körpergefühl und Herzfrequenz hören. St. George ist das beste Beispiel dafür, dass eine sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, unrhythmisch weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber eine sehr abwechslungsreiche Radstrecke, bei der es gewisse U-Turns gibt, bei der es gewisse Anstiege gibt und auch gewisse Senken gibt, zum Beispiel. Die vergisst immer jeder. Das ist wie beim Ötztaler Radmarathon. Ne? Wir reden immer von der Pacing-Strategie hoch. Niemand denkt darüber nach, dass Berg-Runterfahren auch wichtig sein könnte, weil Zielsetzung, möglichst schnell anzukommen. Deswegen sollte ich auch gut Kurven fahren können. Ja? Ähm, so, und dann habe ich in St. George, wenn wir die Laufstrecke mal nehmen, teilweise die mal ganz stumpf ein. Ne? Das, ist, das sind zwei Runden A 21 Kilometer. Ich mache es jetzt mal sehr einfach, der Hinweg ist berghoch, der Rückweg ist bergunter und das Ganze laufe ich zweimal. So, da ist also jede Form von Pacing anhand von Geschwindigkeiten obsolet, funktioniert nicht. Ich muss mhm. also auf einen anderen Faktor setzen, der mir diese Objektivierung ermöglicht, von der ich eben gesprochen habe. Also eigenes Körpergefühl, fühle ich mich jetzt gerade okay gut, ja? Plus die Objektivierung, die dann hereinkommt, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder über Herzfrequenz oder B, über Leistung. So, Also ich kann jetzt theoretisch auch mit einem Powermeter beim Laufen laufen, wenn ich das persönlich sagen darf. Ich glaube, das kann eine gute Möglichkeit sein für Leute, die vorher ganz viel Trial and Error eben mit diesem Gerät gemacht haben und sehr gut wissen, ob das jetzt gerade akkurat funktioniert, ja oder nein. Wenn ich jetzt das Beispiel nehmen darf für die Athleten, die ich betreue, dann ist Herzfrequenz eine Riesensache. Und es funktioniert total geil, weil das für manche Athleten irgendwas ist, was die dauerhaft in Benutzung haben, was die super einordnen können. Die wissen ganz genau, wenn das jetzt hier vier Schläge mehr sind als normalerweise, dann ist irgendwas gegebenenfalls nicht richtig. So, das heißt, die Pacing Strategie für St. George könnte in der Theorie sein, lauf den Marathon mit einer durchschnittlichen Herzfrequenz von 168, um mal irgendwas zu sagen. So, was natürlich, wie gesagt, am Ende des Tages auch nicht ganz richtig ist, weil auch da geht's berghoch, dann wird man auch da irgendeinen Korridor an die Hand bekommen. Und dieser Korridor besagt, pass auf, ich erwarte, dass das für dich bedeutet, eine Pace von X, also langsamer natürlich als Schwell also Schwellenleistung sowieso, ne, aber langsamer auch als Durchschnittspace, eine Herzfrequenz von Y, die wahrscheinlich minimal höher liegen wird, also intensiver sein wird, als die Durchschnittsherzfrequenz. Berg runter, eine Pace, die wahrscheinlich schneller sein wird als deine angestrebte Durchschnittspace. Eine Herzfrequenz, die möglicherweise leicht unter der Durchschnittspace liegt. So Und da halt da die Pace echt limitierend ist, ist die Herzfrequenz ein geiler Gradmesser, wo du sagen kannst, ey, wenn im Durchschnitt sinngemäß 168 Schläge geplant sind auf der ganzen Strecke, dann heißt das für dich berghoch eher so, na... 170, 171, 72 vielleicht, bergrunter, wegen mir 163, irgendwas um den Dreh. Aber so richtig doll unterscheiden. ne? Ich meine, Herzfrequenz ist ein subjektiver Parameter, der kennt in der Hinsicht keine Geschwindigkeit. Warum sollte die Intensität theoretisch berghoch großartig anders sein als bergrunter? Gibt's keinen Grund für. Die Geschwindigkeit wird immens viel anders sein. Da wird eine halbe Minute zwischen zwischenlegen auf dem Kilometer. Aber doch nicht die Herzfrequenz. So, und deswegen, das nochmal so mein grober Erklärungsversuch, Warum ich persönlich finde, bei aller Kritik, ne, ich war, also ich entschuldige mich, wenn der eine oder andere sich angegriffen fühlte. Ich freue mich über jede Nachricht, ich finde das ganz toll und es ist ja auch ein streitbares Thema und deswegen machen wir das hier, weil ich versuchen möchte, auch mal klar zu sagen, was auch nicht funktioniert, damit man halt eben nicht verkopft an die Geschichte rangeht, sondern halt einfach weiß, guck mal, hier, äh, im Training hast du dies und das und jenes gemacht, Trial and Error und egal wie viel Power Meter du dabei hast und auch bei aller Wissenschaftlichkeit, um das auch nochmal zu sagen, das eine ersetzt das andere nicht. Auch wenn ich vier Leistungsdiagnostiken in den letzten zwölf Monaten gemacht habe, dann werde ich trotzdem hingehen und im Training ein gewisses Trial and Error Prinzip anwenden, um dem Athleten die Möglichkeit zu geben, eine gewisse Sensibilität für eben diese Leistung, diese Geschwindigkeit, diese Herzfrequenz und so weiter und so fort zu geben. Weil draußen ist eh anders als drin. Ja? Ich kann das nicht, ich kann in der Theorie auch drinnen nicht irgendwas eins zu eins abbilden, was mir eine exakte Pacing-Strategie für St. George offenbart, zum Beispiel. Mhm. Ich habe gestern aus Fun, liebe Grüße an Mario Schmidt-Wendling, der verantwortlich dafür ist, dass ich gestern Abend von 10 bis 11 Uhr abends noch irgendwie Best-Bike-Split ausgefüllt hat. Wer das kennt, das ist eine Website, ich glaube mittlerweile gehören die zu Training-Peaks und so weiter, ähm, bei der du das Streckenprofil hochladen kannst, bei der du die Aerodynamik eingeben kannst, den Rollwiderstand, also die Aerodynamik von Fahrer und Rad, die Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. Also ich, mache ich sonst nicht, habe ich mich gestern das erste Mal angemeldet, weil ich es halt für... Also jetzt will ich nicht sagen Quatsch halte, das ist jetzt ein bisschen zu harsch, aber es gibt wahrscheinlich in der Theorie kein besseres Modell, um das wohlwollend als Kompliment zu meinen, mit dem du eher eine Leistung für deinen Wettkampf rausfinden könntest. Das ist aber ein rein theoretischer Wert. Wenn ich damit eine Pacing-Strategie für eine Cat Matthews machen würde, dann würde die alle Gruppen verpassen, dann würde die da viel zu feste treten, in der Gruppe äh, auch zu doll und so weiter und so fort. Das würde nie funktionieren, weil das ja eine reine Theorie ist aus Profil, Wetter, Hasse nicht gesehen. So mhm. Und was dieses, was dieses Programm zum Beispiel komplett außen vor lässt, ist jede Form der Physiologie. Das heißt, wir sind dabei so Näherungswerten und wir sagen halt, naja, das ist die FDP, ne? Und deswegen kann, er, kann, kann die derjenige im Flachen halt so und so fahren, was dann funktioniert. Dafür fand ich es fun, irgendwie, war ganz cool, ähm, äh, CDA-Werte einzugeben und zu sagen: so, ich habe hier einen CDA-Wert von X, ich habe einen Rollwiderstand von Y, äh, ich habe ein Fahrradgewicht oder ein Systemgewicht von Z. Und das ist natürlich eine ganz nette Sache, ne? Das kann man da irgendwie, dann kriegt man mal ein ungefähres Gefühl dafür, wie lange das Rennen halt so dauern wird auf dem Rad zum Beispiel. So, und dafür ist es nett. Aber für die Pacing-Strategie viel zu verkopft. Das ist dann so, fahren Sie jetzt bitte 15 Sekunden 231 Watt, damit Sie dann äh, 20 Sekunden lang 215 Watt fahren und so weiter. Und jeder, der schon mal draußen äh, mit etwas Aufmerksamkeit auf ein paar Meter geguckt hat, wird feststellen oder weiß, dass so halt einfach Radfahren auch nicht funktioniert. Das kann nur in einem gewissen Korridor funktionieren und mit einem gewissen Regulativ und dazu Hilfenahme von Körpergefühl, also Know-how, ne, Trial and Error, was sagt mein Gefühl, plus der eben
1: objektiven Parameter, die ich messbar machen kann. Mhm. Daniel, bist du noch da? Habe ich dich verloren? Nee, ich äh, höre dazu. Ich finde das total spannend. Ich finde es wirklich spannend. Ich glaube, was man den Fehler, den man ja auch nicht letztendlich machen darf, du hast es ja gesagt, also drinnen und draußen, wir werden ja automatisch mit zunehmender Belastungszeit müder. ja Voll. Also natürlich natürlich versetzen wir mehr Kohlenhydrate um und unsere Speicher werden leerer, aber es passieren ja in unserem Körper noch ganz andere Geschichten. Also unser Hirn arbeitet, man du hast ja vorher selber gesagt, komme ich nach vier Stunden, komme ich da an und kann noch in eine uni -Vorlesung gehen oder bin ich nach vier Stunden so platt, dass ich erstmal auf die Couch muss oder am liebsten schlafen will und so. Und ich glaube... Und dann kommt ja kommt ja auch noch, also die Körpertemperatur steigt an, vielleicht über die Außentemperatur, vielleicht über die Belastung. Da, das sind ja ganz viele Faktoren, die das dann auch wieder beeinflussen. Warum ich ja jetzt gar nicht sagen kann, was nach sieben Stunden ist. Also natürlich kann ich mir diesen, wie du gesagt hast, ich kann mir diesen Raum geben, in dem ich mich befinde. Ich sollte mich immer noch gut fühlen, ich sollte keine Schmerzen haben, ich sollte kein Stechen äh, in der Brust haben und, und lauter so Geschichten und kein Seitenstechen und so, aber... Äh, ich muss ja da schon irgendwie gucken. Ich meine, ich stelle mir es allein schwierig vor, irgendwie aus dem Wasser zu kommen, dann in die Wechselzone zu rennen, dann aufs Rad. Also, ich muss ja erstmal einen Tritt finden, ja? Natürlich kannst du mit 450 Watt losfahren, ja super, dann findest du aber eine Stunde lang nicht deinen Tritt, wenn du Hobbyantilope bist, weil nämlich dann alles komplett sich fest anfühlt. Wenn du aber locker rangehst und vielleicht mit 180 Watt anfährst und denkst ja, das ist ganz gut und dann nach einer Viertelstunde merkst wow, jetzt gehen aber 220 gut, dann bist, liegst du ja vielleicht sogar über deinem Korridor weil sich's, oder am oberen Ende deines Korridors, weil es sich dann gut anfühlt, aber nur zu sagen ich mache irgendwas, um irgendwas wieder reinzuholen oder rauszuholen oder ähm, ich glaube, da 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 werden irgendwie so Fehler gemacht. Man sagt ja immer, hinten wird die Ente fett oder so. Also ich glaube, das ist, ja, nee, es ist auch beim Ötztaler ja so. Also wenn du beim Ötztaler mal fährst, egal wie langsam und ich bin den zweimal zu Ende gefahren und ich habe ihn nur gefinisht. Also wie gesagt, das erste Mal ging es mir einfach darum, bevor die, bevor der Besenwagen kommt, an den ersten drei Anstiegen da mit drüber zu sein. Das war meine Pacing-Strategie. Und aber am letzten Berg irgendwie hast du mehr Zeitversatz, aber da siehst du dann auch Leute wirklich, die sind austrainiert und die stehen am Rand und die können nicht mehr, weil die überzockt haben. Also die die sind, die können so schnell Berg hochfahren, aber die können halt nicht vier Berge schnell Berg hochfahren. Was aber ja vielleicht auch geplant
0: war, um das zu ergänzen, weil die Zielsetzung war, halt in acht Stunden das Ding zu finishen. Und dann ist es der schmale Grad. Ja, okay. Das <lacht> und dann mag kannst sein. du hinterher ja. vielleicht auch hingehen und sagen, okay, limitierender Faktor war jetzt... Zum Beispiel der Kohlenhydrathaushalt, weil ich war dann eben doch nicht, also sinngemäß jetzt gerade ja. gut genug trainiert oder ich habe nicht genug Kohlenhydrate zugeführt oder die Kälte morgens in Sölden und morgens um ja. sechs hat mir jetzt irgendwie zugesetzt und deswegen hat die Muskulatur eben nicht so funktioniert, wie das in der Theorie ist und so weiter. Das ist halt Rennen machen, das ist halt der normale Lauf der Dinge und du kannst morgen auch, weiß Gott, wie viele Leistungsdiagnostik machen und wegen mir auch mit einer Spirometrie mit einem mobilen Fahren und trotzdem wirst du keine Pacing-Strategie rausfinden, die ohne irgendwie auch ein Stück weit Trial and Error und diesen gesunden... Ja, diese, diese, diese gesunde Varianz letztendlich, du hast es eben passend gesagt bei deinem Zeitfahrerbeispiel mit Tagesform und Co., die ohne das auskommt, das wird nicht passieren. Umso wichtiger, und das ist ja eigentlich meine Kernbotschaft, die ich, die ich sagen will, ist halt wirklich die ganze Sache nicht zu verkopft anzugehen, sondern wie immer hinzugehen und zu sagen, hey, was ist, was ist meine Zielsetzung ein Stück weit, wie finde ich das jetzt im Training raus und ich habe Fragezeichen. Ich, ich weiß nicht, hab ich habe ja hier schon, glaube ich, mal öfter irgendwie erklärt, aber wenn ich jetzt einen Sportler habe, am Anfang der Saison oder wenn das Training losgeht, dann male ich Fragezeichen auf. Und diese Fragezeichen sagen mir, passt die Position schon? Äh, weiß der, was er im Wettkampf ist? Äh, wie sieht es aus um seine Laufleistungsfähigkeit? Äh, und so weiter und so fort. Und von diesen Fragezeichen habe ich ja theoretisch hunderte. So. Und zur Pacing-Strategie gehört ja nicht ein Fragezeichen, Durchschnittsleistung über x, sondern zur Pacing-Strategie gehören ja mehrere Fragezeichen, die ich alle für mich irgendwie beantwortet haben wollen würde, um am Ende zu sagen, das ist jetzt hier gerade meine Pacing-Strategie. So Und das bedeutet ja zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel jetzt gerade für, für die Athleten jetzt hier in Vorbereitung St. George. Ähm, dadurch, dass die zum Beispiel einen Vorbereitungswettkampf gemacht haben, sechs Wochen vorher oder sieben Wochen vorher, dieser Vorbereitungswettkampf Gibt mir um ein Vielfaches mehr Erkenntnisse für die Pacing-Strategie des Ironmans am Wochenende, als das eine physiologische Diagnostik jemals machen könnte. Weil bei diesem Vorbereitungswettkampf weiß ich, klar, irgendwie erstmal die Dauer des Wettkampfs, ne, die war halbwegs repräsentativ, also 90 Kilometer auf dem Rad war eine Mitteldistanz. Mhm. Wie viel Kohlenhydrate haben die zugeführt? Wie viel Flüssigkeit haben die aufgenommen? Welche Leistung haben die, sind die gefahren? konnten die mit der Leistung in der Position fahren und so weiter, auch bei Seitenwind und auch bei Berg runter, passte das von der Übersetzung und so weiter und so fort. Das sind alles so Sachen, die ich bei einer Pacing-Strategie mit berücksichtigen sollte. Ne? Also mhm. Machen wir ein einfaches Beispiel, wenn du jetzt in St. George am Start bist und du fährst ein 52er Kettenblatt vorne, dann wirst du auf den letzten 30 Kilometern gar keine Leistung treten, weil du so schnell sein wirst, dass deine Übersetzung zu schmal ist. Das heißt, Teil deiner Pacing-Strategie, Ötztaler Radmarathon, gleiches Beispiel, äh, du solltest hinten genügend Ritzel mitbringen und vorne vielleicht eher kompakt fahren, damit deine Pacing-Strategie halt so aussieht, dass du nicht mit einer Tretfrequenz von 40 fahren musst. Das ist Teil einer Pacing-Strategie, wenn man so möchte. Und das ist ein Fragezeichen, was ich beantworten muss. Ich kann ja schlecht hingehen und sagen, naja, äh, 220 Watt ist jetzt hier meine Leistung, äh, 80% Prozent der FDP. Und damit fahre ich jetzt mal das Timmelsjoch. Ja, ist schön und gut. Aber jeder, der schon mal einen Öztaler Radmarathon gefahren ist, weiß, naja, reine Theorie funktioniert jetzt hier halt auch nicht, ne? es stellt sich schon die Frage wie ich mich vorher ernährt habe, wie das Wetter war wie meine Übersetzung ist, wie viel Körner ich an den anderen Anstiegen gelassen habe, ob mein Magen gerade mitgespielt hat und so weiter und so fort und das ist natürlich jeder Vorbereitungswettkampf ein super Mehrwert ein super Prinzip für Trial and Error um nicht nur das aus dem Training rauszufinden sondern auch zum Beispiel mit einem Vorbereitungswettkampf rauszufinden, das ist also klarer Teil dieser Trial and Error Strategie ne? hinzugehen und zu sagen, yo mach doch einfach mal, also wenn du jetzt einen Marathon laufen willst, dann lauf doch einfach mal einen Halbmarathon oder lauf doch mal 25 Kilometer auf in, in Marathon-Pace und guck, was das mit dir macht oder lauf vielleicht 15 Sekunden über Marathon-Pace und guck, ob du das immer noch gut hinkriegst zum Beispiel. Ne? Und ob du dabei immer noch eben diese drei Gels vertragen kannst, die du dann essen solltest, um sicher zu sein, dass dein,
1: deine Kohlenhydratzufuhr an der Stelle zum Beispiel richtig äh, sichergestellt ist. Ja, ich glaube, was man was man als Anfänger oder als Einsteiger wirklich immer falsch macht, man hört, in jedem dieser Ausdauersportarten irgendwie ernähr, ernähr dich ausreichend, aber kein Mensch macht sich Gedanken, was Ernährung ausreichend bedeutet, ja. Also dann sagt man, ja, ich habe in der ersten Stunde einen Riegel gegessen und dann guckst du hinterher mal drauf und guckst dann, ja, es war ein Korni-Müsli-Riegel, da sind 15 Gramm Kohlenhydrate drin, ja. Ich hätte aber 80 Gramm aufnehmen sollen, ja, bei dem, was ich rausfeuer, ja, wo ich dann immer so denke, ja, ich habe gegessen, aber ich habe zu wenig gegessen oder ich habe irgendwas gegessen, was keine Kohlenhydrate hatte, ja, also so, ja, so Sehr. ich habe die, die Suppe oben am Brenner genommen, die war super und war genug Natrium drin und ich hatte auch kein Flüssigkeitsdefizit, aber wo sind die 80 Gramm Kohlenhydrate, die ich für die nächste Stunde brauche, ja, die habe ich dann, die habe ich dann, äh, die habe ich, die sind sozusagen auf der Strecke geblieben, oder als du die allererste Geschichte, die wir beide darüber mal gemacht haben, 2015, da hast du gesagt, ich meine Pass mir auf bei, bei langen Wettkämpfen mit der sensorischen Sättigung. Irgendwann kannst du diesen klebrigen, süßen Scheiß nicht mehr essen. Und das stimmt auch. Also wenn du in Ötztaler fährst und du bist, du bist ja im Endeffekt, also einen halben Tag oder wenn man so will, einen ganzen Tag, wenn du, wenn du zwölf Stunden fährst, was gut sein kann, oder selbst wenn du nur elf oder zehn Stunden fährst, bist du fast. Also länger als einen Arbeitstag im Sattel. So, Das heißt, du verpennst in der Regel Frühstück, Mittag und Abendessen. Das musst du alles im Sattel aufnehmen. Ja, Also gut, Frühstück hast du vorher, je nachdem, was du runterbekommst. Aber Mittag und Abendessen und deine ganzen Snacks nimmst du komplett im Sattel auf. Und das muss man sich mal überlegen, was das dann ist. Und du verbrennst ja nebenher oder du setzt ja Energie um. Ist ja nicht so, dass du am Schreibtisch sitzt, wo jeder von uns ja auch schon aufsteht und Hunger hat und das mal macht und dann dann irgendwie geht es dir nicht gut. Dann, dann ist es heiß und dann ist es kalt und dann irgendwie bist du nervös und so. Und das sind alles so Geschichten, wir haben damals auch für das Team Albeziehen immer die Fahrer dahin bekommen. Ich habe immer gesagt, ihr müsst genug essen und essen. Und, und alle haben immer gelacht. Und alle, die das erste Mal in Ötztaler gefahren sind, haben hinterher gesagt, ja, jetzt jetzt verstehen sie, was dieses Essen bedeutet. ja, Dass es nicht einfach nur so ist. Ja, so nach dem Motto, äh, isst dein Schulbrot auf, was Mutti immer gesagt hat, so nach dem Motto, oder mach deine Hausaufgaben. Sondern es ist halt am Timmelsjoch, spätestens am Timmelsjoch ist es existenziell. Gell? Weil dann bedeutet es halt, irgendwie bleibe ich auf dem Rad sitzen oder steige ich ab oder... Äh, zwischendrin, wie Mario Kummer immer so schön sagt, gehe ich dann wandern. Ja? Also fahre ich mit, mit einem relativ niedrigen Energieoutput da da berghoch, äh, dass ich es gerade noch so ins Ziel schaffe. Und das will man ja auch nicht. Und das, das, sind, so, das sind solche Geschichten so, ähm, es klingt immer so komisch, ja, Ernährung ist wichtig und 80 Gramm Kohlenhydrate und die Leute können es nicht mehr hören. Und jetzt reden wir schon von 120 Gramm Kohlenhydrate und von Morten und Maltodextrin und kann ich mir selber machen. Aber bei solchen langen Belastungen das gehört halt einfach dazu, gell? Du hast mal gesagt, Marathon-Pacing ist abhängig von der Energieversorgung und der Leistungsabgabe. Und der Satz, den hast du mir damals gesagt, und das ist es im Endeffekt. Also, und jetzt können wir natürlich definieren, was ist ein Marathon, aber beim Radfahren alles ab 100 100 oder 160 Kilometer. Beim äh, Triathlon wissen wir genau, was es ist. Also, ich glaube, immer wenn du so über vier, fünf Stunden auf jeden Fall kommst, dann ist, brauchst du eine Energieversorgung und eine Leistungsabgabe. Und das muss irgendwie ein bisschen korrelieren sozusagen. Das ist eine ganz spannende Anekdote, weil du das
0: eben gesagt hast mit du verpasst das Mittagessen und das Abendessen und so weiter. und das ist ja schon beim Ötztaler Radmarathon so, wenn wir jetzt an alle Ultrabelastungs People denken, die irgendwie hier, weiß ich nicht, Race Across America fahren. das war damals auch, das habe ich ganz oft gesagt, ich habe ja mal in einem Jahr einen Solo Starter und ein Zweierteam am Start gehabt. Hm. Und das war von der Pacing-Strategie logisch, alleine was die Leistungsabgabe in irgendeiner Form natürlich anging, war das komplett unterschiedlich, aber sind wir mal ehrlich, die Leistungsabgabe war mehr oder weniger egal, weil die Zielsetzung schnellstmöglich anzukommen, da geht es jetzt nicht um 5 Watt plus minus oder sowas halt, ne? sondern da geht es einfach darum, dass du kontinuierlich am Laufen bleibst und da irgendwie halbwegs vernünftigen Druck am Pedal hast. Und da war ja ein immenser Teil der Pacing-Strategie natürlich sowas wie also zum einen Organisation, Logistik, aber halt auch Schlafen und Essen. Und diese beiden Kategorien, also der Solo-Starter als auch die beiden Team-Starter, haben sich komplett anders ernährt, weil das natürlich organisatorisch einfach eine ganz andere Möglichkeit mit sich gebracht hat. Also simpelstes Beispiel, ne? wenn du ein Solo-Starter bist, dann sieht dein Tag beim Race Across America ja ungefähr so aus, dass du... 20 Stunden fährst für gewöhnlich und die anderen vier Stunden davon weiß ich nicht. Gehst du einmal ganz kurz dich abwaschen, dann äh, versuchst du irgendwie zweieinhalb Stunden zu schlafen und vielleicht nimmst du dann gerade noch irgendwie einmal feste Nahrung auf, wenn überhaupt. Ne? Ähm, wohingegen der das Zweier-Team ja in einem Versatz von zwei Stunden fährt. So, das heißt jedes jeder Fahrer aus dem Team ist zweimal sechs Stunden, zweimal sechs Mal zwei Stunden am Tag unterwegs. So ist richtig was ihn aber auch dazu bringt, dass er sechsmal zwei Stunden am Tag Pause hat. Er kann also dreimal am Tag problemlos ganz entspannt eine Pizza essen, die er auch in Ruhe essen kann, wo er auch keine Sorgen sich um sensorische Sättigung und so weiter und so fort machen muss, weil er nur hier Flüssignahrung bekommt oder sowas halt. Und das ist halt eine ganz, ganz andere Herangehensweise dann strategisch an eben diese Pacing-Strategie. Und ich persönlich denke mal, um mal so in Richtung einer sagen wir mal, Take-Home-Message zu kommen, das, was du gesagt hast zum Thema Ernährung, das ist was, da lohnt es sich, glaube ich, die Theorie zu bedienen. Also bei der Leistung, haben wir drüber gesprochen, ne, Korridor und Trial and Error und probier im Training mal aus und guck mal, wie es wird und so. Also natürlich mit einem Plan, ne, also jetzt nicht einfach drauf losfahren und äh, hinterher mal schauen, was da im Durchschnitt gestanden hat über die vier Stunden und das als Pacing-Strategie setzen, das meine ich damit nicht, aber ich glaube, das habe ich eben irgendwie versucht, halbwegs vernünftig zu erklären. Aber sich einfach mal hinzusetzen und zumindest bei Rennen, wo die Energetik der limitierende Faktor ist, das ist all das, was der Ötztaler Radmarathon ist, ist all, also jede Form des Radmarathons, das ist jede Form der Ultrabelastung, das ist jede Form der, des, des, des Triathlons, mindestens ab Mitteldistanz und so weiter und so fort. Und da einmal hinzugehen und sich zu überlegen, okay, wie sieht denn eigentlich mein Körpergewicht aus? Wie ist meine aktive Muskelmasse, um eine Ableitung darauf zu finden, wie mein Glykogenspeicher aussieht, also wie viel Gramm bringe ich denn wahrhaftig so mit, weil ich sage das hier im Podcast auch immer, ne? so irgendwas zwischen 300 und 450 und so ist es halt auch, also die Spannbreite kann da riesig sein, je mehr Muskulatur ich habe, desto mehr Glykogenspeicher bringe ich auch mit, um mir dann zu überlegen, ähm, wie viel Kohlenhydrate kann ich denn eigentlich zuführen? Und du hast das ja gerade ganz richtig gesagt. Ne? Da zumindest schon mal einen Haken dran zu machen. Ich meine den Kohlenhydratverbrauch, da sind wir uns alle einig. Ne? Ob mit oder ohne physiologischen Profil und mit egal wie viel wissenschaftlich ich herangehe, aufs Gramm genau werde ich es nie sagen können. Ja? Da muss man einfach, das muss man einfach abhaken quasi. Also nicht abhaken, ne? das kann man, wie gesagt, habe ich schon gesagt, physiologisch irgendwie messbar machen und so weiter und so fort. Und man kann da sehr gute Nährungswerte generieren. Äh, aber selbst wenn ich das nicht habe, warum stelle ich nicht zumindest sicher, dass ich den Kohlen die Kohlenhydratzufuhr oder die Energiezufuhr, je nachdem, was jetzt gerade wichtig ist energetisch, ob das eine Ultrabelastung ist oder, oder eher dann doch der Radmarathon oder der die Langdistanz, zumindest hinzugehen und via Trial and Error sagen zu können, so, hier die angesprochene 4-Stunden-Einheit oder 5-Stunden-Einheit, keine Ahnung, da bin ich jetzt hingegangen und habe von diesem Gel, also von diesem Hersteller, äh, was weiß ich, äh, ich sage jetzt mal sinngemäß, keine Ahnung, äh, drei Gels in einer Stunde genommen dann auf dem Papier hinzugehen und sich zu überlegen, okay, wie viel Gramm Kohlenhydrate sind denn drei Gels? Sind da 25 Gramm drin oder 20 Gramm drin? Das macht nämlich einen Unterschied von 15 Gramm in einer Stunde und das ist immens viel. Ne? Und sich das einmal kurz aufzulisten und dann ganz klar hinzugehen und zu sagen, okay, erwartungsgemäß bin ich jetzt hier gerade fünf Stunden unterwegs. Das heißt, ne, ich brauche, was weiß ich, ich sage jetzt mal, ich habe für mich rausgefunden im Training, dass ich 80 Gramm Kohlenhydrate essen kann, ohne dass ich damit irgendein Problem habe. So, und dann kann ich das ja strecken und dann kann ich mir überlegen, okay, wenn ich das hinkriegen kann, äh, dann weiß ich, wie viele Gels ich davon brauche, wo ich die am Rad hinpacke und das probiere ich dann jetzt irgendwie im Training weiter aus und mache da Trial and Error. Und dann habe ich ganz ehrlich, im wahrsten Sinne des Wortes, die halbe Miete. Ne? Also dann habe ich ja mindestens schon mal dafür gesorgt, dass ich eine gute Zufuhr habe, das ist ja schon mal sehr gut. Und wenn ich dann für den Verbrauch, Schrägstrich die Leistungsabgabe, die Herzfrequenz, wie auch immer, mich an meinem Trial and Error-Prinzip bediene, meinem Körpergefühl als auch der objektiven Parameter, dann ist das super. Und bestenfalls, also ich kann es ja vielleicht mal irgendwie hier als Einblick geben, wie das für St. George funktioniert. Ne? Und jetzt ist das ein, jetzt vergleichen wir gerade Äpfel mit Birnen, das sei auch an der Stelle gesagt. Im Profi-Triathlon läuft das nicht so wie im age gooper triathlon Und im haben wir gerade gesagt, der am Timmelsee auch stehen bleibt, der angehende, der gedacht hatte, acht Stunden zu fahren, der der paced das auch nicht energetisch. Der paced das so, wie er die Gruppe am Brenner irgendwie halten kann, um dann gegebenenfalls am Timmelsjoch sich nochmal absetzen zu können oder wie auch immer oder die Platzierung halten zu können. Der geht dann auch nicht hin und sagt, äh, ja, für die das Halten der Gruppe brauche ich jetzt 240 Watt, aber 220 Watt, das ist ein bisschen besser für den Kohlenhydratverbrauch. Ja, nee. So fährt keiner ein Rennen. So funktioniert kein Radrennfahren. Und auch Öztaler Radmarathon ist vorne Radrennfahren. Also im Sinne von, da ist halt wichtig, die Gruppe zu kriegen. Und so ist im Profi-Triathlon auch, ne? Da es darum, schnellstmöglich von A nach B. Beziehungsweise auch, was macht die Konkurrenz? Will ich mich von der absetzen? Muss ich die einholen? Brauche ich die Gruppe, um mich von der abzusetzen? Oder wie auch immer was? Und da ist ja das gleiche Spiel. Da, da gebe ich keine Durchschnittswerte raus. Sondern Korridore, die da sagen, hey, wenn du, ich sage jetzt einfach mal, nach dem Schwimmen vier Minuten Abstand zu der Gruppe hast, die du einholen willst bis Kilometer 150, dann hast du die Möglichkeit, dies und das und jenes an Leistungen zu fahren über diesen und jenen Zeitraum. Also das ist dein Werkzeug. Dein Werkzeug könnte sein, fahr, ich sag jetzt mal, 90% Schwellenleistung. Das kannst du für eine halbe Stunde machen, vielleicht sind dann die vier Minuten schon aufgebraucht. Wenn dem nicht der Fall ist, dann reguliere runter auf, Also jetzt sage ich die 90% nur, weil ich das gerade anschaulich machen will, ne? ähm, zum Verständnis. Ich würde sonst natürlich irgendwie Leistungswerte angeben, aber dann regel runter auf das und dann versuchst du dies und das und jenes zu machen und dann weißt du aber okay, du erreichst die Gruppe hier und da. So Und dann ist das ein bisschen wie ein Computerspiel, aber dieses Computerspiel geht nicht von einer Zahl aus, die du dann durchschnittlich fährst, sondern das Computerspiel geht davon aus, dass du gewisse Streckenabschnitte hast, taktische Positionen hast, auf die du eingehen musst und für die du dann ein Werkzeug in der Hand haben musst, eine, einen Lösungsansatz, den du, den du dann bedienst und dann... Ganz ehrlich, du weißt ja nie, ob der funktioniert. Du musst dann auch im Rennen evaluieren, wie du das jetzt gerade für dich weitermachst. Das heißt, du musst auch mitdenken in irgendeiner Form. Ne? Du musst wissen, okay, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, folgende Situation, Gruppe hier und da, aber in der Gruppe sind zwei Leute, die möchte ich nicht mit in die T2 nehmen. Ich möchte attackieren. Hm. Dann stellt sich die Frage, wann mache ich das denn? Und attackieren, klar, ist im Triathlon was anders als im Radsport. Ne? Das ist jetzt nicht wie hier an der, an der Mur irgendwie dann 600 Watt zu fahren für 30 Sekunden oder sowas in der Art. Das ist schon klar. Aber Umso schwieriger ist es eigentlich, weil die energetische Attacke, so nenne ich sie jetzt mal sinngemäß, die muss ja auch länger anhalten. Du fährst ja nicht 600 Watt vorne raus, sondern du musst dann, keine Ahnung, 30 Watt mehr fahren, aber für dich beantworten können, wie lange kann ich das jetzt gehen und wie oft kann ich das machen und ab wann ist der Gegner mürbe so dass der jetzt halt eben nicht mehr versucht hinterherzusetzen, weil der Gegner denkt sich ja auch, ja, mei, äh, klar, jetzt hier 220 Watt, weiß ich, kann ich stundenlang fahren, aber wenn die jetzt geht, ja, dann muss ich ja mitgehen. Also, da kann ich ja nicht warten, so, sondern die, die ich muss mit der in die T2 kommen. Und dann wird halt Triathlon gefahren, wie Radrennen. Ich meine, das kann sich jeder angucken hier. Ich habe den äh die, die Challenge Rot letztes Jahr von Patrick, den Radsplit, den gibt's auf der auf der heißers website im Blog, ist ja analysiert. Da sind Passagen bei, die sinngemäß wie ein Radrennen gefahren werden. Da gibt es Anstiege, wo klar war vorher, wenn diese und jene Situation sich ergibt, dann ist das die Stelle, an der du attackierst. Oder attackieren kannst, wenn du dich gut fühlst. Und die Frage musst du ja für dich beantworten als Athlet. Da kann ja nicht einer von außen hingehen und sagen, also wie ich das eben sinngemäß mit meinem Computerspiel gemacht habe, so und dann machst du halt bitte so und so und dann weißt du, sagt sich immer leicht mit dem weißen Blatt Papier vom 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 Laptop und so weiter, ne? Aber sieht dann in der Realität halt anders aus. Aber das Szenario ist gewesen, wenn dieser Anstieg kommt auf der zweiten Runde und es ist diese Situation, dann ist dieser Anstieg für dich. Perfekt, um eine Attacke zu setzen. Und die setzt du dann bestenfalls schon unten, weil oben raus zieht er sich lang. Und physiologisch kommt es dir entgegen, dieses und jenes Körpergewicht zu haben, um dich dann von dem Rest der Gruppe abzusetzen. Zum Beispiel. Hat perfekt funktioniert, muss man einfach sagen. Perfekte Umsetzung. Ne? Also sensationell und garantiert einer der Schlüssel äh, zum Erfolg. Also wer das nachlesen will, wie gesagt, auf der HighSize-Website, äh, weiß ich nicht, Patrick lange Rot. Heißer ist, googeln, keine Ahnung, und dann findet man das direkt. Ähm, und so sieht das dann halt aus. Ich könnte jetzt morgen hingehen und, äh, weiß ich nicht, wenn, wenn das Rennen am Samstag rum ist, den Best-Bike-Split, ermittelte, die ermittelte Pacing-Strategie über die Originale legen, die es dann gewesen ist. Und ich garantiere, die wird an den ikonischen, entscheidenden Stellen natürlich sehr deutlich unterschiedlich sein. Möglicherweise, und das ja, da schließt sich vielleicht der Kreis, wird am Ende vielleicht die gleiche Durchschnittsleistung dabei rauskommen. Das kann sein. Mhm. Aber mit dem Unterschied, dass äh, gegebenenfalls Zeit zwischen sich selber und die Konkurrenz gebracht wurde oder eine Gruppe aufgeholt wurde, die voraus war. Oder, oder, oder. Und ein Stück weit ist das für den Age-Grooper ja auch so. Auch der Age-Grooper muss sich überlegen, wo sind Abschnitte, wo ich mehr Leistung einfach brauche, um das gut machen zu können. Wo sind Abschnitte, wo weniger Leistung ausreicht, um immer noch der Zielsetzung zu dienen und schnell zu sein? Und so weiter und so fort. Und das ist total geil und deswegen, lange Rede kurzer Sinn, ne, bei, auch wenn es jetzt hier alles heute schwammig ist und das tut mir auch leid und so, und nicht verkopft, bitte, sondern einfach auch ein Stück weit, jetzt will ich nicht sagen Mut zur Lücke, sondern ähm, geplant an der richtigen Stelle. Und die richtige Stelle ist Kohlenhydratzufuhr, Flüssigkeitszufuhr und so weiter und so fort. Das ist die richtige Stelle, die ist wichtig. Alles andere darf ein bisschen Mut zur Lücke haben, mit dem Erkenntnisgewinn, den ich bestenfalls im Training vorher in, in ausreichender Form
1: gesammelt habe, aber nicht mehr in der Durchschnittsleistung. Das ist nichts. Ich finde, was man, was man wirklich machen sollte, ist dieses, dieses Rechenbeispiel, wo man wirklich mit Zahlen arbeiten soll, ist bei der Energiezufuhr. Also ist natürlich auch mein Lieblingsthema, Essen, aber also zum, ja, zum Beispiel auch so Sachen, was ja klar. Die Wettkämpfe fangen immer früh morgens an. Ich glaube, beim Ötztaler stehst du um ab sechs im Startblock. Aber nichtsdestotrotz solltest du frühstücken. Und frühstücken bedeutet da nicht, ich esse ein weichgekochtes Ei und ein halbes Brötchen und trinke eine Tasse Kaffee, sondern frühstücken bedeutet, um es in Zahlen auszudrücken, ich versuche mal 200 Gramm Kohlenhydrate reinzuschaufeln, ja. Und und jetzt kommt so eine Geschichte. Da bin ich neulich so ein bisschen vom Glauben abgefallen. Ich bin großer Freund von Porridge. Und ich kenne auch den einen oder anderen Influencer, einen Radprofi, der Werbung macht für Porridge. Und ein Radprofi kann auch gern, wenn er ins Training geht, weil wir wissen nicht, was auf dem Plan steht, Porridge essen. Und ein Age-Grouper kann das und ein normaler Hobby-Radsportler auch, wenn er trainiert. Ist alles prima. Kann er sogar Porridge essen, ich sage es jetzt mal ganz gefährlich, wenn er danach Low-Carb trainiert. Weil im Porridge, da isst du eine Schüssel und bist satt und du hast nicht wirklich viele Kohlenhydrate aufgenommen. Aber der Radprofi isst halt nicht nur die Schüssel Porridge, sondern auch 28 Scheiben Brot mit Marmelade, mit Erdnussbutter, mit irgendwas. Dann, dann isst er das morgens zwischen 8 und 9. Start seines Rennens ist um 12 oder 1. Das heißt, er hat noch mal Mittagessen. Der isst im Bus noch mal Reis, Nudeln, Kartoffeln, irgendwas. so. Also bitte nicht meinen, nur weil der Influenzende Radprofi es sagt. Ich esse mein Porridge vom Ötztaler Radmarathon oder vor der langen Distanz. Und das reicht mir. Das sind keine 200 Gramm Kohlenhydrate. So nach dem Motto. Ich meine, haut da rein, was geht. Also guckt irgendwie, es geht da wirklich um Zucker. Ihr dürft da auch im Endeffekt den gezuckerten Obstsaft, den ihr sonst nie trinkt, den auch Björn euch nie empfehlen würde trinken, wenn in 0,2 Liter dann in dem Moment 30 Gramm Zucker drin sind. Nehmt ihn, weil dann habt ihr schon mal so und so viele Kohlenhydrate. Und das ist alles prima. Und ihr könnt auch gucken, mit salzigem, was Kohlenhydrate hat, äh, morgens zu beginnen, weil das Süße bekommt ihr auch im Wettkampf. Also das sind das sind so Geschichten. das klingt immer so, ja, so altväterlich und ja, ist eine Binsenweisheit, aber wie gesagt, also ein gutes Frühstück vor, vor, so, einem, vor so einem langen Rennen. Ich, ich krieg da auch nie was runter, aber es rächt sich dann halt, weil in der ersten Stunde ist sie dann vor Aufregung auf dem Rad nichts. Ich denke mal, beim Triathlon wird es ähnlich sein. Du wirst im Wasser jetzt nicht die ganze Zeit essen. Also stelle ich mir schwierig vor. Und das sind einfach so Sachen, ich glaube, das kann man dann trainieren. Das ist, das hast du in einem anderen Podcast auch mal gesagt, das ist, sind sowas für dich wie Schlüsseleinheiten. Eine Schlüsseleinheit ist nicht 40 20 Intervalltraining, sondern eine Schlüsseleinheit ist, ich gehe mal acht Stunden, ich probiere mal was aus und versuche mal so einen Testwettkampf zu machen und beginne dann halt auch damit, irgendwie im Neopren zu schwimmen und morgens halt beim Frühstück schon das reinzuschaufeln, was ich im Wettkampf muss. Ich glaube, mit solchen Sachen sollte man sich mehr beschäftigen, als auf 0,5 Watt auszurechnen, wie der, wie, wie die Leistung nachher beim Radfahren ist, gell? Wenn ich das ein bisschen korrigieren darf.
0: Darfst okay. du immer. Also das, die Kernbotschaft ist total gut und total richtig. Ähm, ich finde, nichtsdestotrotz sind wir bei der Zufuhr an Energie, wie auch immer geartet, ob es jetzt die Kohlenhydrate sind, also ja, in dem Fall jetzt ganz viel Kohlenhydrate, sind wir natürlich wissenschaftlich so weit, dass ich glaube, es macht total viel Sinn, einen, einen gewissen wissenschaftlichen Standard zu wahren, der da ist, darauf zu achten, A, generell ganz grob, wie viel Menge ich an Kohlenhydraten jetzt gerade zuführe, wie die zusammengesetzt sind, äh, wie mein Frühstück aussieht in Abhängigkeit auch meines glykämischen Index des Essen, wie viele Stunden ich das vorher mache, ja, weil das schon eine entscheidende Rolle spielt. Ähm, es ist sinngemäß egal, wenn ich all das richtig mache, ob ich also egal ist 88, aber äh, ob ich jetzt 80 oder 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehme, macht den Kohl nicht fett aber wenn ich die richtigen Kohlenhydrate gewählt habe, ein gutes Frühstück gehabt habe, welches sich aber differenziert, wie gesagt, ne, in Gedenken an den Blutzuckerspiegel und so weiter, also lieber mal die langkettigen Kohlenhydrate äh, etwas weiter weg vom Rennen und je näher ich dem Rennen komme, vielleicht irgendwann dann eher die Mittel- oder Kurzkettigen irgendwie einzustreuen und so weiter und so fort. Vom Grundprinzip her hast du aber recht, das sage ich auch immer wieder, dass wenn du morgens dein Müsli hast oder wie auch immer, also wegen mir jetzt gerade Porridge mit oder Müsli, irgendwas. Und wenn aber nicht so viel reingeht, ja, dann nimm die Scheibe Toast obendrauf, drei Stunden vorm Rennen, aber ernähre dich nicht von Scheiben Toast drei Stunden vorm Rennen. Also nicht nur von Scheiben Toast, weil es immer irgendwas Regulierendes braucht. Die Scheibe Toast ist nach einer halben Stunde, führt die zu einem riesen Blutzuckeranstieg und der ist wieder, der ist im Keller, bevor es Rennen losgegangen ist. Das wäre nicht vorteilhaft. Ne? Und da finde ich es ganz entscheidend wichtig, schon so gewisse Erkenntnisse zu einzubringen und einzuhalten, weil das liegt auf der Hand. Warum solltest du doofe Fehler machen, wenn irgendwo schon jemand diese doofen Fehler ausgemerzt hat und gesagt hat, nee, pass auf, äh, Scheiben Toast, drei Stunden vorm Rennen ist jetzt eben nicht gut. Oder, keine Ahnung, äh, zu viele Kurz- oder was auch immer. Scheißegal. Ne? Auch dann die Mischung der Kohlenhydrate, Multitransportable Sensorik, die da angesprochen wird und so weiter und so fort. All das, was wichtig ist. Warum solltest du das falsch machen? Genau das gleiche ist mit Koffeinzufuhr. Ne? Ist eine Sache, wo jeder weiß, also, nein, nicht jeder weiß, aber wo die Wissenschaft ganz klar weiß, wie viel Koffein du maximal in irgendeiner Form verkraften kannst. Wenn du das Doppelte davon nimmst, ja Mai, dann beschwer dich hinterher nicht, wenn es nicht funktioniert hat. Also dann bist du es halt selber schon hast einfach einen blöden Fehler gemacht. Fertig aus. Ganz einfach. Und äh, da halt den, da sich auf jeden Fall mit auseinandersetzen, das war ja eben das, was ich gesagt habe, ne also die, die, da vielleicht auch einen latent akademischen Ansatz wählen und mindestens mal hinzugehen und sich aufzuschreiben, was die Gels denn so haben, weil die halt einfach sehr unterschiedlich sind in der Zusammensetzung. Und die Frage auch, wie viel Koffein die mitbringen? Und das mal wirklich auf dem Blatt Papier aufzuzeichnen, ist cute das ist super. Und äh, das sollte ein großer Teil einer potenziellen Pacing-Strategie sein. Du weißt glaube ich, wie ich das meine, ne? Also bei aller saloppen Ansprache, wenn es darum geht, dass hier Prozentuale Ableitung ist nichts und so, ne, ist klar. Ähm, das sind schon so Punkte, da kann man noch eine Menge Fehler machen. Und das würde ich jetzt dann nicht unbedingt machen wollen. Also, das merke ich halt selber immer wieder. Das ist auch zum Beispiel eine Sache, die ich immer bespreche. Also die, die Energiezufuhr im Rennen. Egal wie erfahren der Athlet ist, das ist immer noch mal ein Thema, was ich einmal zumindest thematisiert haben möchte. Ich möchte mir einmal erklären lassen, ob der Athlet das jetzt gerade richtig macht, ja oder nein. Oder ob es noch irgendwas an Optimierungsbedarf gibt. Weil da stellt man immer wieder fest, ah, dann ist dann doch irgendwann was schiefgelaufen. Das ist so einfach, das irgendwie nicht, den Fehler nicht zu machen. Ne? Das ist relativ simpel. Und man muss nicht am Timmelsjoch stehen bleiben, weil man sich nicht gut ernährt hat. Das, das kann man relativ einfach, auch unter Zuhilfenahme von wegen mir äh, Salamibrötchen an der Labestation. Das ist ja fein. Ne? Also ist ja gut. Aber das sollte ein Teil, ein Stück weit der Strategie sein, damit man eben da keine Fehler macht, die man eigentlich hätte vermeiden können.
1: Ja, aber drei Stunden vorm Rennen will auch keiner frühstücken.
0: Ja, bringt aber eine gewisse, also ich weiß auch immer nicht, ob drei Stunden sein muss. Das hängt ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen organisatorisch davon ab, wie weit ist es zum Start und sowas halt. Ne? Beispiel letztes Jahr Tulsa. Ähm, da war halt, da musste man, eine, ich glaube, anderthalb Stunden Bus fahren, wenn ich nicht ganz, also man musste das nicht fahren, aber man musste anderthalb Stunden vorm Start am Bus sein, der dann quasi eine Dreiviertelstunde gefahren ist oder sogar Stunde 45, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall ellenlang. Und dann musst du drei Stunden vorher frühstücken, weil du willst danach noch aufs Klo und so weiter und so fort. Du willst in Ruhe deinen Kaffee trinken. Deswegen ist das schon wichtig. Wenn das jetzt easy ist, also von der Erreichbarkeit her und du hast irgendwen, der dich am Schwimmausstieg rausschmeißt oder du hast den Sölden und Hotel direkt am Start und so. Ja, super. Ich sag das immer wieder. Die Traumvorstellung ist ja sowas wie, du frühstückst zweieinhalb Stunden vorher und wenn du noch mal einmal aufs Klo musst, also vielleicht das zweite Mal oder wie auch immer, dann ist dein Hotel so nah dran, dass du es beim Warmlaufen ja. morgens noch mal mitnehmen kannst. Das ist sensationell. Also ist
1: ja... Das ist, ja, das ist ja purer Luxus halt. Ne? Und was immer hilft, ist zum Start hin snacken. Ja, genau. Und Das, das finde sind, ich zum das, Beispiel. Das, also du hast schon recht mit dem Blutzucker. Du hast natürlich recht, es bringt mir nichts, wenn ich morgens um vier meinen Blutzucker in die Höhe schießen lasse, wenn es um halb sieben losgeht. Aber ähm, auf der anderen Seite, ich habe halt, es immer so gesehen, dass die Leute eher zu wenig gegessen haben. Und, ähm, und dann, wie gesagt, die erste Stunde in Rennhektik ist da auch nichts sondern fährst du am Anstieg und dann sagst du, oh nee, Anstieg, du, so nach dem Motto brauche ich... Da brauch
0: macht Essen im, auch keinen Spaß, da ne? dann du, ich so sagen, Da
1: macht Essen auch keinen Spaß und der Riegel ist noch hart, weil es draußen vier Grad hat und dann kommt halt so eins zum anderen und das erste Mal irgendwie richtig ist du dann oben auf dem Küter. ja, aber auch nicht richtig, weil du fährst ja bergab und brauchst beide Hände am Lenker und also, das heißt, beim Ötztaler so blöd es klingt du ist das erste mal richtig wenn es auf Innsbruck geht wie der Süddeutsche sagen würde so, und, und da, ist, da ist halt auch schon viel vergangen ja also da hast du schon ein gewisses zeitliches Defizit und wenn Aber du natürlich ein dann ein Stück
0: sagst, weit sollte ja? das ja Teil der Strategie sein ja. mir auch die Zeitpunkte zu überlegen also gerade bei sowas du hast das ist ein super Punkt beim Ötztaler Radmarathon ist es das Prinzip sich zu überlegen wann habe ich die Möglichkeit sinnvoll zuzuführen das ist halt zum Beispiel, weiß nicht, ich bin oben am Gipfel angekommen, jetzt ein schnelles Gel, zack und dann ist wieder für eine halbe Stunde nichts mehr, weil bergunter die Serpentin, ja, dann da, da nehme ich kein Gel, das klappt nicht, das geht sich nicht aus. Gleichzeitig weiß ich, aber wenn ich bestenfalls sogar zwei oben reinkriege, dann ist das ja. so super, dass ich danach eine halbe Stunde Zeit habe, das zu verdauen, weil mein Magen halbwegs in Ruhe gelassen wird und nicht ordentliche Intensitäten da jetzt gerade fährt. Da können übrigens sich konzentrieren helfen, gell? Ja, so. da gehen sogar ganze Kuchen rein. Super gut. Lenkertaschen, also finde ich egal. Lenkertaschen <lacht> ist super gut. Ähm, also würde ich auch auf jeden Fall im Rennen fahren. Ich, ich hoffe auch auf den ersten Triathleten, der das Trinksystem eintauscht gegen eine Lenkertasche. Wirklich vorne. Finde ich ganz klasse. Ähm, nee, super. Äh, und das ist im Triathlon zum Beispiel, ist das ähnlich auch mit im Zuge, also jetzt reden wir viel über Ernährung und so, wir machen schwingen gleich nochmal rüber zur Leistung. Ähm, <lacht> aber auch da sich zu überlegen, zum Beispiel strategisch, wo packe ich denn die ganze Nahrung hin. Also habe ich die vorne im Trinksystem? Ist die unten in meiner Aeroflasche? Was passiert, wenn ich die verliere? Habe ich noch was im Oberrohr? Wie sieht es hinterm Sattel aus? Und so weiter und so fort. Alles so Sachen, die ich irgendwie beantwortet haben sollte, um eben diesen Teil der, 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 der Pacing-Strategie sicherstellen zu können. Ne? Ähm, nehmen wir jetzt mal einen Ironman, der ansteht und wir gehen das mal einfach konkret durch. Dann ist ein Teil der Pacing-Strategie klar, die Ernährungszufuhr sicherzustellen und, und, und auch passend durchzutakten. Da gehört alles, <coughs> Herrgott, nochmal, alles zu, von Frühstück ähm, bis hin zu während des Rennens, bis hin zu organisatorisch, wo hängt das, bis hin zur Flüssigkeitsstrategie, das darf man immer nicht vergessen und so weiter und so fort. Ähm, aber auch währenddessen äh, gehe ich immer hin und versuche das Ganze bestmöglich nicht zu so kompliziert zu machen, sondern hinzugehen und zu sagen auch erklärend, wenn dann jetzt ein Anstieg kommt und ist jetzt egal, ob du eine Mitteldistanz fährst oder eine Langdistanz und es ist auch wurscht, ob das ein St. George Anstieg ist oder einer in Zell am See, weil das haben auch viele geschrieben und das fand ich, fand ich super cool und gut, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, wie man das bei profilierten Ironman Strecken machen kann, wo man jetzt immer noch sagen muss, eine profilierte, Eig profilierte? Die Profiliter Ironman tracker ist bei weitem nicht das, was ein Zeller Radmarathon ist zum Beispiel. Ne? Aber vom Prinzip her ist es da ähnlich. Auch da muss ich mir überlegen, wann esse ich denn jetzt gerade? Wann führe ich wie viel zu und welche Leistung habe ich jetzt? Und es ist völlig in Ordnung, über eine gewisse Dauer auch weit über die abgeleiteten 70% der Schwellenleistung zu gehen und auch mal 90% Schwellenleistung zu fahren. Wenn man das für eine Viertelstunde machen soll, ja, alles fein. Ist gut, passt. Machst in jedem G2-Intervall. Warum solltest du das nicht im Rennen machen können, ne? Geht sich auf jeden Fall aus. Und ähm, das sind so Geschichten, finde ich, da gehört halt dieses Trial and Error zu. Und da sollte ich die Erkenntnis vorher gesammelt haben, kriege ich das gut hin, ja oder nein. Und natürlich das Ganze relativ präzise gemacht haben. Das ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, ob ich das, wie gesagt, auf dem, auf dem Rennrad jetzt gerade rausgefunden habe in der Theorie, weil ich bei Zwift einen 20-Minuten-Test gefahren bin und das dann
1: übertragen will auf das Zeitverrat und sowas. Ne? Würdest du, wenn wir schon von Pacing reden, nehmen wir mal an, ich habe so eine, ich habe, eine Strecke, die geht 90 Kilometer in die eine Richtung, 90 Kilometer in die andere Richtung. Mhm. Ich habe hin zu Rückenwind, Rückzugsgegenwind. Ja. Gegenwind. haben mhm. wir
0: letztes Jahr, äh, weiß nicht, jetzt mal glaube ich, acht Runden gefahren draußen auf der Autobahn und du wusstest immer, bei einer hast du 20 kmh Gegenwind, 25 kmh und bei der anderen 25 kmh Rückenwind. Ich investiere mehr
1: Leistung in die Gegenwindpassage, gell? Jein. Weil ich eigentlich länger dort unterwegs bin und da eigentlich mehr Zeit gut machen kann. Also so. ja. Was, wo ist das Nein? das Also
0: Jein, habe ich gesagt. Ja, ja aber ähm, das, ja. Die Einschränkung ist aber auch, dass du bei Gegenwind, also klar, du kannst mehr Zeit gut machen, aber mhm. wenn jetzt wirklich der Wind bläst, mhm. äh, der kann der Unterschied zwischen 23 und 25 kmh, also weil du jetzt langsam unterwegs bist, aber auch irgendwas sein, was dich vielleicht gerade 80 Watt Leistung kostet. Mhm. Wo du natürlich verschleuderst bis zum Geht nicht mehr, ohne so viel signifikant schneller zu sein, dass okay. du sagen kannst, okay, da habe ich jetzt gerade einen richtig geilen Vorteil von. Das ist ja wie bei, machen wir das St. George-Beispiel, es geht hoch und es geht runter. Also, ich will jetzt nicht zu viel verraten, ne? aber berghoch die Zeit gut zu machen wenig, weil da laufen alle langsam vermeintlich, also ist nicht ganz richtig, ne, wenn ich jetzt langsam sage, aber da werden alle das Problem haben, dass sie äh, in irgendeiner Form auch ein Stückchen über das Komfortlevel, also was ja beim Marathon echt eine falsche Beschreibung ist, aber hinaus müssen. Die Frage ist aber, wie sehr schießt du dich an auf dem Berghochstück? Kriegst du das dann koordinativ bergunter immer noch hin, wirklich mal einfach mal 30 Sekunden schneller zu laufen als deine normale Geschwindigkeit, die du läufst? So, und das wird halt eine ganz. Das wird okay, ein das ist jetzt ganz beim Laufen. Faktor.
1: Beim Radfahren hätte ich es jetzt anders gesehen. Da hätte ja. ich gesagt: leg, weil du bergab, ja, also schwer, ich sag mal, über 250 Watt kommst, wenn es 7-8% hat. Genau, ja aber, ja. Das,
0: aber das ist der Punkt. Würdest du das machen können, was ich nicht ausgeht, ist klar, mhm. dann würdest du es ja auch tun, dann würdest du vielleicht eine Übersetzung wählen, wo du sagen kannst, okay, ich fahre jetzt auf dem Hinweg halt dann lieber die 23, um auf dem Rückweg aber lieber 53 statt 47 zu fahren. Also klar, dann ja. ist es auch schneller vorbei, sehe ich ein, ne? weil du einfach doppelt so schnell fährst. Aber das ist halt ja auch entsprechende Sache, wo du theoretisch ja die Aerodynamik auch ein Stück weit mit reinrechnen musst. Das ist wie Berg hochfahren, fährst du Baseball oder fährst du aero -Auflieger. Das ist ein Riesenunterschied. Im Sinne logischerweise der Aerodynamik ist klar und dann hat es halt einen Einfluss auf die Pacing-Strategie, wo ich zum Beispiel immer sage, ey, wenn du schon Baseball fahren musst, weil es so steil ist, dann versuch dir auch ein bisschen zu verpflegen dabei, weil du bist eh schon oben. Ne? Mhm. Also dann nimm halt nochmal ein Gel und dann trink nochmal und so weiter oder tausch vielleicht mal die, die, die Flasche aus und so weiter. Und Teil der Pacing-Strategie ist ja dann auch hinzugehen und zu sagen, sieh zu, dass du möglichst lange im Aero-Auflieger unterwegs bist, möglichst wenig Einfluss auf deine Radposition hast. Zum Beispiel dann entsprechend auch bergrunter ein 56er, 58er Kettenblatt fährst, damit du auch bei 60 kmh noch so solide treten kannst, dass du die Position halten kannst und dass du eine gewisse Stabilität in der Position und sowas halt hast. Ne? Was du nicht hast, wenn du ein 53er Kettenblatt hast bei 60 kmh. Da hast du eine Tretfrequenz von 125 und dann wirst du nicht stabil da drauf sitzen und das wird neurologisch-motorisch eine Katastrophe sein. Außer also du bist Radprofi. Ja, aber der würde sich das auch nicht wünschen. Klar, der macht das. Ja, keine Frage. Der muss danach aber nicht laufen. ne? Das ist der große Vorteil des Nein, Radfahrers. ich meinte, der
1: könnte das, er könnte das jetzt motorisch. Also in Cameron Wurf, dem würde ich es zutrauen. Ach so, ja, ja. So, ja, so meinte ja, ich es jetzt. Jemand, aber der jetzt vom Laufen kommt und jetzt vielleicht nicht in seiner ja. Jugend auf der, auf der Bahn mit 150er Drittfrequenzen rum und einer starren Narbe rum hantiert hat, der tut sich damit schwer. Da bin ich bei dir, ja. ja.
0: Es tut mir leid für alle, die heute auf die eine Zahl gewartet haben, der prozentualen Ableitung der Schwellenleistung. Die war nicht da. Sieben. Einfach ähm, sieben. Sieben, <lacht> sieben ist eine schöne Zahl. Zahl immer ähm, aber ich hoffe, dass bei aller Diskussionsfreudigkeit irgendwie so ein bisschen klar geworden ist, wo, wo die Reise dahin gehen soll. Also was halt wichtig ist und was halt weniger wichtig ist. Und halt eben nicht verkopft hinzugehen und zu sagen, welche Wattleistung, auch ein furchtbares Wort, ne ähm, man sagt auch nicht Zentimeter Entfernung zum Beispiel, ähm, welche Leistung fahre ich jetzt gerade, um irgendwie hier durchschnittlich da durchzukommen? Das ist als Anhaltspunkt ja, fein, aber dann soll die Durchschnittsleistung möglicherweise dafür da sein, irgendwie den Korridor aufzumachen und zu sagen, naja, wenn dit das ist, was ich im Durchschnitt fahren kann. Ich habe auch für Cat und für Boris eine Durchschnittsleistung im Kopf, von der ich glaube, dass sie die fahren werden. Die ist mir aber eigentlich egal. Die ist ein Punkt, bei der Erarbeitung der Pacing-Strategie, wo man sagen kann, ja, das habe ich so als Anhaltspunkt mit dabei. Zum Beispiel, um das mal ganz konkret zu sagen, wenn du jetzt eine flache Passage hast und du bist auch nicht in der Gruppe, sondern du bist auf dich alleine gestellt so und du hast in irgendeiner Situation die Bewandtnis, eine Leistung für dich zu haben, bei der du sagen kannst, die kann ich jetzt, sagen wir einfach mal, eine Stunde geradeaus fahren. Dann könnte diese vermeintliche Durchschnittsleistung, die ausgerechnete, ja ein okay, guter Ansatzpunkt sein, wo man sagen kann, okay, da weiß ich, da verbrauche ich meine 120 Gramm Kohlenhydrate, ich führe 80 zu, 40 minus in der Stunde, mal 5 Stunden sind 200 minus, ich bringe also in die T2 200 Gramm Kohlenhydrate mit, die ich jetzt für den Marathon aufbrauchen kann. Ja? So funktioniert dann die Rechnung in etwa. Und äh, dann ist das fein, das ergibt sich aber nicht durch die prozentuale Ableitung, sondern es ergibt sich dann immer dadurch, dass man in irgendeiner Form einen Kohlenhydratverbrauch berücksichtigt und vor allen Dingen auch sich überlegt, ähm, ja, wie das dann halt vom, vom, von der Kombination aus Besatz, Zufuhr und Verbrauch in irgendeiner Form aussieht. Und ja, so ergibt sich das dann. Also das, das, das kann das Gleiche sein, ne? das will ich eigentlich damit sagen. Aber wenn dem so ist, dann ist das ein Zufallstreffer mehr oder weniger und das ist nichts, was ich für alles, für, für, für die kompletten fünf Stunden irgendwie vereinnahmen kann, das, das, das geht nicht.
1: Es kam eine schöne Frage bei diesen unzähligen Einsendungen. Es waren ganz viele schöne
0: Fragen, das will zum, ich nochmal sagen. Zum also, wenn des ich das, Monats. Die nee, ich möchte wirklich nochmal loswerden. Ne? Also auch wenn jetzt wahrscheinlich alle, die sich beleidigt gefühlt haben, schon abgeschaltet haben, das tut mir dann sehr leid. Aber es ist überhaupt nicht so gemeint. Ich finde das toll und ich glaube, dafür soll dieser Podcast auch da sein, halt eben nicht irgendeinen Scheiß als einfach zu verkaufen, der am Ende eben gar nicht so einfach ist, sondern auch ein Stück weit zum... Und das soll sich jetzt nicht hochtrabend anhören, ne? aber ein Stück weit zum, auf der einen Seite zum Denken anzuregen und den, die eine oder andere Anregung zu bringen. Auf der anderen Seite aber auch zu priorisieren und zu sagen, ey, denk nicht zu viel über 20 minuten Testen eine Woche vorm Rennen nach, um dann eine prozentuale Ableitung zu machen. Nicht nötig. Ich und fand, du brauchst auch keinen Pacing-Test machen. Ich fand Hinsicht. eine
1: Frage schön und die stelle ich dir jetzt trotzdem mal. Ich ja, bitte. Weiß nicht, vielleicht weiß ich so in etwa die Antwort schon. Vielleicht ist es auch eine zu verkopfte Frage. Es hat einer gefragt, ob man nach Stärken und Schwächen pacen könnte. Geil. Geil. Die Frage fand ich relativ spannend, weil nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein schlechter Schwimmer. Soll ich jetzt über eine erhöhte Frequenz dafür sorgen, dass ich mehr Kohlenhydrate verbrauche und dann besser schwimme? Ich glaube, das wird sich in der Praxis nicht ausgehen. Die Praxis in der Schwimmen sieht wie folgt aus. Knüppelhart wird angeschwommen. Knüppelhart. Ja, bei den Profis.
0: Bis ich irgendwann eine Gruppe gefunden hat. Dann kannst du froh sein, wenn du ein paar Füße vor dir hast, die dich mitnehmen. Oder du bist so gut, dass du versuchst, irgendwie möglichst Vollgas, Abstand zwischen dich und dem Rest zu bringen. Und dann wird neu sortiert in der T1. Also sehr einfach erklärt. Aber was macht jetzt der Age-Grouper? Naja, der Age-Grouper hat sich vorher überlegt, Trial and Error, anders funktioniert es nicht, hat sich vorher überlegt, wenn ich im Neo schwimme, das ist wichtig, das ist natürlich ganz entscheidend. bei der. Dann, dann, dann gleite ich. Dann. Ja, natürlich und das ist natürlich eine, also so, vorausgesetzt jetzt das Rennen ist natürlich auch im Neo, ist klar, ne? aber ich, sorry, ich bin gedanklich irgendwie gerade bei 17 Grad kaltem Wasser in St. George und da ist auf jeden Fall, wird der Neo verpflichtend sein. Ähm, und dann sollte ich ja ein Gefühl dafür haben, Gefühl ist ein wichtiges Wort an der Stelle, ähm, bei welcher Intensität ich jetzt hier gerade gut schwimmen kann und gut vorankomme und ich sollte mir im Training das Gespür dafür erarbeitet haben, um zu wissen, yo, das ist jetzt hier gerade was, wo ich logischerweise nicht nach 400 Metern stehen bleiben muss und anhalten muss und Brust schwimmen muss, sondern wo ich dann ja auch, das, das passiert ja automatisch, wenn du ein gutes Gefühl hast, dass du für dich das selber ein Stückchen regulierst, jeder wird zu schnell anschwimmen, das ergibt sich aus der hektischen Situation raus und jetzt gar nicht mal geschwindigkeitsschnell, sondern zu intensiv anschwimmen und dann reguliert sich das doch und das ist doch super, das mache ich doch beim Schwimmen genauso und beim Schwimmen gehe ich ja auch nicht hin und gucke alle 100 Meter auf die Uhr und überlege gerade, ob das jetzt eine 1,30 oder eine 1,40 auf 100 Meter ist, so und dann klappt es doch auch super, und warum nicht auf dem Rad in ähnlicher Form hingehen und zu überlegen, okay, wo, ne, wie ich es eben gesagt habe, wo fühle ich mich wohl plus die objektiven Parameters. Das macht es eigentlich noch einfacher, weil ich noch mehr Variablen habe. Entschuldigung, Stärken und Schwächen war die Frage. Ja. Und das ist ja mega. Also, das ist ja, das ist ja, das hat man ja auf vielen, vielerlei Ebenen. Das kannst du jetzt beziehen auf die starken Radfahrer. Wie sollen die das auf der Langdistanz machen? Sollen die wirklich dann versuchen, Zeit rauszufahren? Quasi? Oder, und das ist ja zum Beispiel eine ganz glorreiche Frage, ne? Wenn du auch als Profi, du bist irgendwann in der vordersten Gruppe angekommen. Wir haben aber erst Kilometer 100. Gehst du die letzten 80 all in und versuchst fünf Minuten Zeit zwischen dich und Gruppe 2 zu bringen? Wohl wissend aber, dass möglicherweise da ganz gute Läufer dabei sind, die dir dann potenziell sechs bis acht Minuten auf dem Marathon abnehmen und du weißt, naja, ich gehe jetzt auch schon angeschossen in die T2, weil ich musste ja hier alleine arbeiten die letzten 80 Kilometer. Oder hältst du dich in der Gruppe auf und kannst am Ende sagen, hey, der limitierende Faktor der Energetik, ne, das ist für mich kein Problem, weil ich bin jetzt hier gerade 80 Kilometer Gruppe gefahren, ich habe mich gut verpflegt dabei, ist also alles tutti. Ne? Ich komme in der T2 nicht mit 200 Gramm Kohlenhydratspeichern an, sondern mit 300 Gramm, das ist ein riesen mhm. das ist ein Riesengewinn. Muss man ehrlich sein.
1: Aber der, Und, also jetzt nochmal ganz kurz, der Profi geht ja eher auf Platzierung. Der age Grouper geht auf Zeit. Nicht? Ja, also, also ist, muss ich ist meine, es für da einen Profi anders? interessiert sich also keine
0: Zeit. Natürlich ja. nicht. Also wenn du das Rennen gewinnst, ist scheißegal, ob du jetzt gerade hier so oder so schnell gewesen bist. Das ist klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz hast du ja gewisse Zeiten trotzdem im Kopf, weil du weißt, was die Konkurrenz um dich rum irgendwie laufen kann. Mhm. Also du weißt ja jetzt, wenn du dir das Profifeld der Frauen anguckst, dann gibt es da sicherlich zwei, drei Athletinnen im Feld, wo du sagst, puh, mit denen würde ich jetzt nicht unbedingt gerne auf die Marathon-Distanz gehen, weil tendenziell sind die genauso schnell oder schneller. So, mhm. und das, ist ja, das ist ja dann irgendwie was, was für dich am Ende eine taktische Situation ist, die du halt bewerkstelligen musst und dann findest du dafür potenziell eine Lösung und überlegst dir ne, vor dem Hintergrund, wie angeschossen bin ich eigentlich schon, wie aufwendig waren die
1: ersten 100 Kilometer und so weiter, setze ich mich von der Gruppe ab, ja oder nein. Also, und wenn ich jetzt also ein Age-Grouper bin und ich bin, ich komme vom Radfahren und tue mich aber mit dem Laufen immer schwer, ist es trotzdem, wir sind trotzdem in einem Bereich der Energetik, dass es egal ist, gell? wie ich Stärken und Schwächen ausnutze. Auf einer langen Distanz jetzt. Die Stärke und Schwäche... Die spiegelt sich ja am
0: Ende automatisch wieder. Also, dann ist ja die Teilzielsetzung für den Radsplit halt eben nicht fünf Stunden zu fahren, sondern 4,30. Aber das passiert ja bei gleicher Intensität. Mhm. Also, weil Radfahren deine Stärke ist, sinngemäß. Ja. Ne? Und das kann natürlich funktionieren. Und klar kannst du auch hingehen und sagen: Hey, ich bin nicht ganz so ein guter Radfahrer. Ich versuche vielleicht noch mehr Aufwand zu betreiben, irgendwie hier gute Gruppen zu finden, die mich mitnehmen um in der T2 gut gefüllte Kohlenhydratspeicher zu haben, um dann Marathon in 2,50 zu laufen. Wenn du das als age Cooper oder unter drei Stunden ist jetzt egal, wenn du das als age Cooper hinkriegst, wird dich das auch sehr weit nach vorne bringen, zum einen. Also wenn es jetzt um sowas geht wie eine Hawaii-Quali oder so, dann ist eine Platzierung wichtig. Und zum anderen wird es natürlich auch zu einer schnellen Endzeit kommen. Ne? Du bist dann schneller, als wenn du irgendwie auf dem Rad dich schon verausgabt hast und dann beim Laufen die letzten 15 Kilometer komplett eingehst. Mhm. Das ist natürlich klar. Ja. Gut. Also der Haken ist auch ein Stück weit, vielleicht wird das auch deutlich, das halt in irgendeiner Form generalisiert zu erklären, ist halt super kompliziert, wenn ich das so sagen darf. Ne? Also, wir haben, sau, wir haben jetzt noch nicht über Ultra-Ausdauer gesprochen, da hätten wir theoretisch drüber reden können. Das ist alleine, äh, alleine energetisch, um das mal einzubringen an der Stelle, da geht es nicht um Kohlenhydrathaushalt, sondern da geht es um Gesamtenergie und so weiter. Mhm. Kohlenhydrate sind da relativ, ich will nicht sagen egal, aber haben eine viel, viel geringere Bedeutung bei einem. 24 Stunden Radmarathon als sie es haben bei einem Ötztaler Radmarathon So, das eine hat energetisch mit dem anderen nur bedingt was zu tun jetzt gerade und deswegen ist es halt nicht ganz so leicht das irgendwie äh, jetzt für den Individualfall ein Stück weit zu erklären, ich habe versucht das so ein bisschen mit St. George und hast du nicht gesehen deutlich zu machen Ötztaler Radmarathon ist das gleiche Spiel es gibt hier, weiß ich nicht, wenn man hier Ötztaler Radmarathon Rechner googelt, gibt es so eine coole Excel-Tabelle, bei der du sagen kannst, hier, so sehen die vier Anstiege aus, so lang sind die. Und sich alleine zu überlegen, bei welcher ungefähren Leistung, also in Ableitung meiner Intensität jetzt gerade, ich wie lange für den Anstieg brauche, das ist ja schon super, weil ich dann ungefähr weiß, okay, hey, wie weit im Vorhinein soll ich denn gegessen haben oder wie weit im Vorhinein muss ich am, also wie lang ist der Anstieg, muss ich da essen am Anstieg und wenn ja, wie häufig muss ich das machen? Also reicht es, wenn ich das zweimal mache, weil ich weiß, der Anstieg ist eh nur eine halbe Stunde lang? Oder muss ich ja wirklich vier Gills essen, weil es echt noch aus Timmelsioch ist und ich muss noch oben ja. ankommen oder wie auch immer? Ne? Und das ist halt super und das sind halt so Sachen, wie gesagt, da kann man sich das versuchen, bestmöglich anschaulich zu machen. Ja, und ähm, deswegen entschuldigt, wenn das alles nicht ganz so leicht, jetzt habe ich mich schon 17 Mal entschuldigt, aber ich kann es mal nicht ändern brauche mich jetzt auch nicht entschuldigen jedes Mal für irgendwas, was ich hier versuche halbwegs vernünftig zu erklären, was aber auch echt nicht einfach in Zahlen zu packen ist. Seid nicht so verkopft, das finde ich ist gut und wichtig. Ähm, Trial and Error ist eine geile Sache, aber immer auch da, wie bei jeder Trainingseinheit, sinngemäß. Ne? Äh, ich glaube, die Junkmiles-Hörer wissen, was ich damit meine. Natürlich mit einer kleinen Aufgabenstellung vorher. Also nicht drauf losfahren und im, Nachher, im Nachhinein hoffen, dass da irgendeine Erkenntnis bei rauskommt. Sondern vielleicht irgendwie einfach sich eine Zielsetzung geben. Das ist übrigens eine, also das würde ich gerne noch aufgreifen. Das ist wie mit Vorbereitungswettkämpfen. Ich habe das eben aufgeschrieben, äh, eben schon mal angemerkt einmal. Und du hast ja gerade noch hier an die Fragen appelliert. Es haben auch die eine, der eine oder andere hat geschrieben, wie das mit Vorbereitungswettkämpfen aussieht, wie man die dann paced, zum Beispiel. Ne? Und das ist ja, habe ich ja eben schon gesagt, eine geile Möglichkeit, um auch auf die eigene Verpflegung, oder nicht nur Verpflegungsstrategie, sondern Pacing-Strategie abzuleiten. Die Grundvoraussetzung ist aber, dass ich mir für den Vorbereitungswettkampf natürlich irgendwie überlegt habe, welche Erkenntnisse will ich da sammeln. Mhm. Und machen wir das klassische Beispiel Mitteldistanz-Langdistanz. Ja, Ich kenne kein Szenario, wo es Sinn macht, die Mitteldistanz, und das fragen mich viele Leute, in der Langdistanz-Pace zu machen, sondern ich versuche bei dieser Mitteldistanz dafür zu sorgen, dass ich möglichst schnell von A nach B komme, mit der maximal möglichen Intensität über die entsprechende Dauer, dann aus den gewonnenen Erkenntnissen leite ich dann ab für meine Langdistanz. Aber jetzt hinzugehen und zu sagen, naja, auf der Langdistanz, da würde ich ja auch nur, ich sage jetzt mal sinngemäß, auf einen Halbmarathon eine 1,45er Pace laufen, also Stunde 45 auf einen Halbmarathon, weil ich laufe den, auf dem Marathon plane ich eine 3,30 zu laufen. Ja, aber wo ist der Erkenntnis mehr Gewinn? Also dann gehe ich da am Ende raus und kann sagen, okay, ich habe jetzt hier 80 Gramm Kohlenhydrate zugeführt, ich hatte keine Magen-Darm-Probleme und ich konnte die Ironman-Distanz über eine halbe Distanz bewerkstelligen. Aber ganz ehrlich, dafür brauche ich keinen Vorbereitungswettkampf machen. Dann kann ich auch einfach, das kann ich auch im Training machen. Ne? Wettkampf, also mir fallen wenige Szenarien ein, wo man nicht Vollgas gibt in einem Wettkampf. Und wenn es am Ende, wenn man auf der Mitteldistanz bei Kilometer 16 sagt, so pass auf, jetzt habe ich hier alle Erkenntnisse gesammelt, jetzt ist alles geil, jetzt kann ich ein kleines bisschen rausnehmen, weil die lange Distanz ist in zwei Wochen. Das würde ich einsehen. Aber ansonsten würde ich immer sagen... Ist meistens der Erkenntnisgewinn aus Vollgas sinngemäß viel größer als aus irgendeiner komischen abstrakten äh, Abwandlung, die mich nicht so richtig weiterbringt.
1: Okay.
0: Beim Radmarathon theoretisch genauso, ne? Da mache ich vielleicht auch mal einen Vorbereitungswettkampf und will wissen: Berg hoch, 250 Watt Schwellenleistung. Wenn ich jetzt 220 Watt fahre und hier kommen zwei Anstiege an einer Dreiviertelstunde, wie fühlt sich das danach an? Wie kann ich dabei essen? Klappt das gut? Kann ich das vertragen, wenn ich da hochfahre? Und so weiter. Wie auch immer. Ähm, Daniel, hast du noch irgendeine Ergänzung? Noch nee, ich finde,
1: diese Geschichte mit dem Gefühl, finde ich, also Gefühl gepaart mit Erfahrung, finde ich, eine spannende Geschichte. Und die Erfahrung kann man ja dann selber sammeln, ja. Oder Erkenntnis, ne? Das sind zwei, ja.
0: also das sind zwei Gefühl, Erfahrung und Erkenntnis. Zwei ja, verschiedene ja, ja. Sachen für mich. Und ich appelliere daran. Also. Auch nochmal für alle die, die sonst hier Zwift unterwegs sind, arschgeiles Trainingsmittel, super gut. Aber draußen fahren ist anders. Und die Erkenntnis und die Erfahrung von draußen fahren und Position fahren und Essen während des Fahrens und so weiter und so fort. Und auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was Leistung im Verhältnis zur Geschwindigkeit, im Verhältnis zur Herzfrequenz, im Verhältnis zur Topografie bedeutet, ist super, super wichtig. Machen.
1: Da kommt immer mein Lieblingsbegriff, der sicher hundertprozentig falsch ist, Bewegungsgeschwindigkeit. 240 Watt mit Rückenwind fühlen sich viel ja, angenehmer klar. an als 240 Watt klar. gegen den Wind. Obwohl ja. man eigentlich sagen muss, ist drauf geschissen. Ja. Aber bei Leuten, die das glaube ich nicht von der Pike auf gelernt haben, also ich glaube, wir dürften da jetzt nicht mit Mario Kummer drüber reden und auch nicht mit Stefan Schreck und solchen Leuten, die werden sagen, nee, fühlt sich genau gleich an. Aber wenn das bei uns so ist und es, also bei mir, ich sehe es dann auch, die Herzfrequenz geht nicht so hoch. Es fühlt sich einfach angenehmer an, man ist mehr im Flow, als wenn man gegen, ich sage jetzt mal, 240 Watt ankämpft, ja? ist Da ist ein Unterschied. Würde ich für mich glaube, sowas so, ja? so, so sollte man irgendwie berücksichtigen. Und das kann man auch für sich selber raus erfahren, wie das funktioniert.
0: Nehmen wir das St. George-Beispiel, angestrebte Pace im Schnitt, weil das in etwa dein Marathon ist, den du am Ende laufen willst, 3,50er Tempo. Ich äh, weiß nicht, was es macht am Ende, ein Marathon von, keine Ahnung, 2 Stunden 50 oder so, ich weiß nicht ganz genau. Ähm, würdest du runter 3,30 laufen und nicht 3,50, was ja exorbitant viel schneller ist. Und du hättest davon eine Herzfrequenz, die ungefähr trotzdem aber in diesem durchschnittlichen Bereich liegt von, ich sage jetzt einfach 160. Und die ist jetzt bei 162. Warum solltest du regulieren, wenn dein Körper dir augenscheinlich das Signal sendet, dass das alles gerade ganz okay ist? Ja. Und Herzfrequenz Fasst das ein Stück weit zusammen? Also, auch motorisch kann es dich nicht überfordern, weil sonst würde die Herzfrequenz sagen: So hier, ey, Alter, ich äh, weiß hier nicht, wie ich hier rechts und links bei der Schrittfrequenz das alles voreinander setzen soll. Kein, kein schlechtes Mittel, um vielleicht mal eine Attacke zu setzen
1: oder so. Mhm. Ja, wir dürfen mal. gespannt sein. In diesem Sinne, sorry für die Länge. Genauso wie ähm, deine, äh, dein Wahlkampfergebnis am Sonntag.
0: Ja, die Hochrechnung, äh, wie immer, 18 Uhr
1: auf. auf äh,
0: S NDR wahrscheinlich dann, oder? Macht man das auf NDR oder ist das eine ja. ARD-Geschichte auch?
1: Ich glaube. Egal.
0: Ich wollte ich sagen, nicht mehr zur, beeinflussen. Ich zur Elefantenrunde wirst du dann eingeladen. Ich habe den Brief schon weggeschmissen. Gut. <lacht> Gott, niemals werde ich in die Politik gehen. Ähm, in diesem Sinne, danke. Macht's, also, ich weiß nicht ganz, ob ich. Nee, ich kann jetzt auch nicht anbieten, dass man das nochmal individuell macht und so weiter und so fort. Ne? Ich will jetzt auch hier nicht den Verkäufer machen und so. Äh, das also, finde ich immer nicht gut. Aber wenn jemand, ich sag's vielleicht mal so, wenn jemand da wirklich so ein richtiges Problem mit hat, ne? Dann vielleicht einfach nochmal schreiben bei Instagram. Oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Hey.